0: Radiovisen. Det lyder i hvert fald baseret på vævesigten som et splittet Danmark. Morten smidt. hvad bliver det største emne i den valgkamp for og i og omkring Europaparlamentet, som er på vej? I, øh,
1: i Europa tror jeg, det bliver migration. Om det så også kommer til at gælde i Danmark, fordi vi har et retsforbehold, det, det er sådan et større spørgsmål.
0: Vi har diskuteret det også i programmet i, i sidste uge, at vildt sejr i Holland. Overraskende for de fleste, også for ham selv. Er det retningsanvisende for, hvad der kommer til at ske i Europa i de kommende måneder?
1: Ja, det tror jeg, at hvis man følger debatten i, i hele Sydeuropa, jamen, så er det jo migration. som som optager alle. Vi så også Italien en aftale med Albanien den anden dag. Så så det kan man godt sige. Det siger Morten Messersmith. Han er formand
0: for Dansk Folkeparti. En af mine gæster her direkte fra Nydshuset frem til kl. 14. I panelet sidder også medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Henrik Dahl, han håber at blive medlem af Europaparlamentet. Det samme gør Magnus Barsøe vi kendte ham lidt tidligere som redaktør på Politikken. Nu er han kandidat for Socialdemokratiet. Og så sidder her Kira Marie Peter Hansen, hun er medlem af Europaparlamentet for EF Hvad overrasker dig mest, Kira, ved at blive medlem af Europaparlamentet?
2: Hvor godt vi egentlig samarbejder. Altså institutionerne fordrer kompromiser og det er en enorm fed måde at arbejde på.
0: Så det er ikke, man, man går ikke melankolsk og nedbryddet fra hvert møde i.
2: Nej, jeg, jeg er optimistisk på Europas vejen efter jeg sad der.
0: Det siger Kira Marie. Undervejs skal I også møde sociolog og forsker på Surs Højskole Rasmus Willy og PhD-journalist Frederikke Ingemann. Vi sender fra Nyhedshuset direkte frem til klokken 14. Det er p. 1 søndagsvis akkurat, og mit navn er Klemen Kersgaard. I time to skal vi blandt andet med baggrund i FN's globale topmøde, der jo kører i de her dage, tale klima. Og så skal vi også tale om tjek og demokrati, takket være verdens, i hvert fald pt mand Elon Musk. Inden da, altså i den her time, der skal vi, som vi lige nævnte, tale om dagsordenen foran Europa, og vi starter i Ukraine. Torsdag der fik præsident Zelensky nemlig besøg af det amerikanske nyhedsbyrå AP. De lavede et interview med præsidenten. Her medgav han, at Ukraines offensiv jo altså ikke er gået som planlagt, eller i hvert fald som håbet. Zelensky blev også spurgt, om han frygter, at verden mister opmærksomheden og fokus på Ukraine. Svaret hertil var kort og godt ja. Vi kan allerede se konsekvenserne af, at det globale samfund flytter opmærksomheden på grund af tragedien i Mellemøsten. Det er et faktum, det ville kun en blind ikke kunne se. Henrik Dahl, du er jo stort set for få dage siden her vendt tilbage fra Ukraine. Er det her en reelt risiko, at Europa bliver så optaget af Israel, gav sig alt muligt andet, at vi mister fokus også på Ukraine?
3: Ja, det er fuldstændig reelt, og det frygter regeringerne rundt omkring i Europa sådan set også, og de prøver også at lave nogle strukturer og nogle aftaler, der rækker lidt længere ud i fremtiden, så det ikke sker.
0: Er du, er du bekymret for dig om dem, der vil sige, hør her, hvis ikke at de sidste to år var nok, hvis ikke at de var rigeligt og tilstrækkeligt, det vi har set i Ukraine til at få Paris og Berlin til at sætte sig til bordet og opruste ryg på det hele, så kommer det ikke til at ske dybest set, at Europa har afsløret sin iboende og eventlige svaghed?
3: Et to del svar, altså fordi jeg tror sådan set, at udenrigsminister og statsminister rundt omkring i Europa ved godt af alle de her ting, men det er jo politikere, der skal vælges, og det som de frygter er jo, at vælgerne måske ikke rigtig har forståelse for de her prioriteter. Mm. Så hvis du spørger en eller anden udenrigsminister i et eller andet EU-land, så vil du få øh, det svar, at det her det er rigtig vigtigt, fordi det handler om Europas stabilitet, mm. men vedkommende vil jo så frygte, at det, at det der ikke stemmer i.
0: Magnus Barsø, det argument, vi har hørt også fra din partileder og statsministeren, det var jo særligt efter forsvarsforbeholdsafstemningen, som politikerne jo helt undtagelsesvist vandt, det var jo. folketing og regeringspartierne var meget ude. det er rigtigt med sig selv, ikke? Jo, det var, altså, jeg husker, at det er jo. Ja, det er rigtigt ikke. Altså, det, står, det står stadigvæk 5-1 til jer, kan man sige. Ikke? Hvis man tæller folkeafstemningen stort set, ikke? Nå, men den vandt man jo. Det virkede som om, bare at det, som statsministeren tænkte, det var, nu er de der. Nu er danskerne klar til at bakke EU op. Man har set på Ukraine. Man ser på truslen fra Rusland, så man afskaffer forsvarsforbeholdet. Og nu er man begyndt at se EU i et andet lys. Det handler om krig og fred. vi vil Prisen. Vi, vi er klar til at ofre måske også noget suverænitet for EU's skyld. Kan hun være sikker på det? Kan du være sikker på det?
4: Altså, jeg tror, at Storbritannien har vist over for, for os alle sammen, og alle danskere, at hvis man vil ud, så skal man have en exit-strategi. Og hvis ikke man har det, jamen, så ser det meget tumultarisk ud. Og ende målet er sikkert ikke særlig godt og sundt for en økonomi. Øhm, og derfor så tror jeg i virkeligheden, at mit svar vil være todelt, at ja, øh, jeg, jeg fornemmer faktisk, når jeg er ude og snakke med folk, og når vi ser også målinger osv., og der er meget få danskere, der egentlig vil helt ud. Altså den debat er, er mere eller mindre øh, lukket. Øhm, og så er der så det spørgsmål om Ukraine, kan man fastholde støtten? Jeg, altså jeg, jeg synes, at Henrik giver et meget godt svar, altså vurderer, hvorvidt at vi politikere skal lytte til... Mm. Jeg synes, at vi som politikere skal sige, at det her det er vores frihedskamp, de kæmper. Vi, at det er vores rolle faktisk, det er vores opgave at, at kommunikere, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at poste penge i, giver militær støtte til, og vi ikke mister opmærksomhed omkring Ukraine, fordi sandheden er jo, at den er, at den er jo sådan rimelig frosset til øh, krigen i, men, i Ukraine.
0: Men det er sandheden, og nu, nu nævnte det med Esu-Smit før jo her, at at, at Wilders sejrer i, i Holland kan vise sig at være retningsgivende. Hvis man ser ud på Europakortet bare så er der jo dem, der vil sige, hør her... I er, ja, der skal ud og føre valgkamp. I er på vej mod et Europaparlament, hvor, hvor de EU-skeptiske kræfter vil blive styrket. Der vil sidde andre politikere i parlamentet nu, måske andre regeringer i, i rådet om et halvt år eller om et år. I det øjeblik, at den EU-skeptiske gruppe står så stærkt, som den er på vej til at gøre, så bliver det også et andet EU. Farten vil simpelthen blive taget ud af det. Magt vil blive flyttet tilbage til hovedstaden.
4: Ja, jeg, 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 jeg synes heller ikke bare, man skal sætte sig ind i en uh, Farage, og så køre fuldstændig og uh, optage en i morgen. Det er ikke det, jeg siger. Mm. Der er en grund til, at øh, vi først diskuterer udvidelse nu. Det er fordi, vi havde sådan en østudvidelsestømmermand i en 10-års periode. Øh, altså, vi har stadig rumænere på danske arbejdspladser, som lever under kummerlige forhold, øh, ikke får lov til at organisere sig. Øh, lønpres, øh, 340, 300 sager alene i byggeriet. Mm. 600 sager alene i byggeriet sidste år. Så der er masser af problemer. Man skal ikke gøre det her for hurtigt. Så, så det er ikke det, jeg
1: kommer til at sidde og sige her. altså, de euroskeptiske kræfter er jo gået frem de seneste 20 år hvert eneste valg. Det har jo ikke gjort, at Europaparlamentet har ændret kurs. Altså, forleden dag blev der i AFKO, altså forfatningsudvalget, stemt en rapport igennem, med opbakning fra alle de ikke-EU-kritiske grupper, som ensidigt siger, at det skal være et krav, at man skal være med i euroen, at EU skal gå over til, til flertalsafgørelser, også på udenrigs- og fiskale anlægninger, mm. osv., osv. Altså sådan hele den der federale tankegang. Så bare for at sige, at den eneste måde, de EU-kritiske kræfter sådan set kommer til at få indflydelse i det der system, det er den dag, de har flertallet. Du siger
0: ja. Du ser i virkeligheden med sig, det, der sker der, er, at jo stærkere I bliver, eller jo stærkere den kreds af partier bliver, jo større er paratheden til fra den gamle venstrefløj, højrefløj de andre ja. øh, i virkeligheden
1: at slutter sig sammen mod jer. Ja. helt klart. Altså, det, at Renew og SD og EPP til sammen har, øh, har flertallet, det, det, altså, så er det godt, at de i valgkampen her rører rundt og spiller et spil, hvor de lader som om, de er utrolig uenige om en hel masse ting. Men i virkelighedsverdenen, når det kommer til de store anlægner, så vil de øh, gå sammen. Det, der kommer til at, at bremse, og det er også det, vi har set i de her år, det er jo netop i rådet, som du nævner. Der er, der er regeringer, øh, som indtager en mere EU-kritisk øh, holdning, hvor især Polen og Ungarn jo har været den, øh, den hvad kan man sige, den dominerende øh, modstanderflok. Øh, øh, Tidligere var det Tjekkiet, mm. og UK selvfølgelig. Øhm, og nu må vi se, hvad der sker i, i Holland. Det er også spændende, hvad der sker i Frankrig, og selvfølgelig Italien.
0: Kira, er der en pointe her, når Messersmith siger lige meget? Han og sagt, hvor mange skeptikere stemmer ind, før skeptikerne på en eller anden måde har opnået noget, der mener om et flertal. Så kommer man til at se det samme, som man ser nu, nemlig, at der er andre medlemmer af Europaparlamentet, i øvrigt er rådet i Bruxelles i det hele taget, som på tværs af gamle forskelle, højre og venstre, dybest set slutter sig sammen med andre ord, at der er en, kan man sige, kløft tilbage mellem dem, der ønsker sig mere EU, og dem, der ønsker sig det modsatte.
2: Ja, Altså, Europaparlamentet er jo Lars Lykkes våde drøm. Altså, vi laver jo kompromisser i det pro-europæiske flertal, og det har vi gjort historisk. Det synes jeg er enormt positivt. Så Morten har jo en pointe i, at man jo bevidst også siger, at vi samarbejder de her fire-fem partier. Og det tror jeg, vi vil fortsætte med. Det håber jeg, men det kommer også an på, hvor især den konservative gruppe stiller sig. For der ser vi jo, at der er et skridt. Men jeg vil også an, altså, anfække det her med det euroskeptiske, ikke? fordi Italien vil jo stadig gerne rigtig meget have en masse fondsmidler. Polen mm. og Ungarn, det gør, hvad de nogle politikområder. Men de vil jo også gerne have strukturfondsmidler. Så det er jo en diskussion stadig om, hvad skal vi med EU mere, end er vi imod eller for det?
1: Men det er jo sjovt, fordi i et rigtigt demokrati, hvor man har en rigtig sådan, debat, når også ud over lige den der femårsperiode, der, der påvirker man jo hinanden. Altså mm. hvis man ser, bare i Danmark, hvordan Socialdemokratiet i kraft af Dansk Folkeparti's italesættelse af udenlandspolitikken har valgt at skifte position i hvert fald nominelt. Øhm, det har jo fuldstændig forandret politik. Og, og sådan er det jo alle rigtige demokratier, hvor, hvor, der, mm. hvor der er debatter osv. Så videre, så videre. Men det her staccato-demokrati, som man har nede i Bruxelles, det er fuldstændig upåvirket, hvor man så engang imellem kommer ud på scenen, det er sådan hver femte år, så spiller man fandango og så kommer man ned igen og siger, okay, der er et pro-europæisk flertal, vi kører videre fuldstændig upåvirket.
2: Men vi kører jo ikke fu- fu- videre ud fu- fu- fuldstændig upåvirket. Altså politikken ændrer sig afhængig af, hvordan de magtdynamikker er. Men jeg synes egentlig, det er meget færdigt, at man siger, at hvis der er 80 procent af befolkningen, der har stemt de her mennesker ind, at så laver vi politik i den. Men det er jo rigtigt nok, at vi skal jo blive påvirket. Jeg bliver jo også påvirket af mine nationalkonservative kolleger fra Polen, der siger, at det her med Ukraine skulle I have opdaget for længe siden. Og det er det her, der er vores bekymringer. Vi har nogle bekymringer på kornet det ene. Altså det er jo en debat Men, vi stadig har, jeg tror, ikke, man, jeg tror ikke man
1: kan sige, altså det såkaldte demokrati der foregår i Europaparlamentet og EU, det foregår jo i et vakuum. Altså ellers ville I jo aldrig have taget folk som Giffa Hofstad, og hvad ved jeg, folk der er så fu- fuldstændig superføderalistiske og gjort dem til rapportører på de væsentligste spørgsmål om hvor EU skal bevæge sig hen. Så havde man netop inkluderet nogle af de nationalkonservative kræfter, der bliver stadig større og styrer øh, mange ting i, i rådet osv. Men det gør man jo ikke i parlamentet. Parlamentet, der og når man lettede op dagen efter valget, konstaterer der et øh, føderalistisk flertal, mm-hmm. og så er den linje der kører videre. Så du siger, i altså
0: rød-blå opdeling her, det er ikke det, det handler om. Fuldstæt altså, der er en logisk mere ja. EU mod mindre EU. Og
1: når du
0: siger før, den her gensidige påvirkning, når man ser på Gert Wilders, den valgkamp, han har ført, den sejr, han fik 37 pladser, hvis jeg husker rigtigt, i mm. af parlamentets 150, også så tager hans egen overraskelse, ikke han måtte så sig selv i armen. Øh, vi så Meloni vinde magten i Italien. Hun er, skal jeg hilse at sige, ret hurtigt blevet optaget af de samme udfordringer, som har pladet mange, og der har været mange, italienske premierminister øh, i, i de sidste øh, 70 år. Kunne man forestille sig det modsatte, så Smidt, at det er de øvoskeptiske stemmer og politikere, Le Pen måske i Frankrig, som jo tættere de kommer på magten, og den dag, de får den, i virkeligheden kommer til at ligne de gamle kræfter. Altså, der kommer ikke noget hollandsk brexit, der kommer ikke noget dansk brexit, for når det kommer til stykket, så vil også I, også du selv måske i virkeligheden, sige, ah, vi må heller prøve at få det. få
1: det er jo rigtigt at det er lidt ligesom man taler om meget sydlig amerikansk politik, og når man skal vælge som kandidat, så taler man til, 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 til basen, altså til ens egne supporter, og derfor bliver det sådan lidt mere karikeret, lidt mere radikalt, kan man sige, det det vi ser i øjeblikket i det, i især det republikanske parti. og når man så har magten, jamen, så er man nødt til at række ind over midten og så videre, og der skal, skal skal fremstå sådan mere mere ja, Og det, det er selvfølgelig de samme mekanikker der gør sig gældende i, i europæisk politik, og det gør sig selvfølgelig også gældende i de, hvad kan man sige, nationalkonservative fraktioner.
0: Men ser du det der af den her vej, øh, styrkelsen af de økoskeptiske partier,
1: ligger en opløsning af EU? Det tror jeg kommer til at ske, ja. Men det er klart, at, at EU-modstanden afspejler jo, jo ikke ligesom EU-begejstringen. Mm. Afspejler jo den tid, man lever i. Men altså, når, når det lykkedes sidste år at afvikle forsvarsforbeholdet, så var det jo fordi, der skete det i Ukraine, som, som skete. Jeg tror også, at hvis, hvis man havde den afstemning i dag, så ville det Ja, det er ikke engang sikkert, at, at regeringen ville kunne vinde, tror jeg. Men det ville i hvert fald være et meget, meget, meget mere tæt løb, end det vi øh, så for et år. Siden. Men du siger, at for anden af vejen, der ligger der en opløsning af EU? Ja, det tror jeg bestemt. I hvert fald er en opløsning af det EU, vi har i dag. Øhm, fordi nu kan vi jo høre, at man vil udvide stadig mere ud mod øst, øhm, samtidig med, at man vil gør EU for stadig flere beføjelser. De to ting er for mig at se fuldstændig modsatrettede. Det er jo årsagen til, at den sidste Østudvidelse gik så galt, som Magnus nævnte før. Hvis man havde et EU, som var det, man oprindeligt sagde til vælgerne, nemlig et samarbejde omkring handel, så kunne man jo straks udvide til alle mulige lande. Men, men når det skal være en koordinering af arbejdsmarkedspolitik og sundhedsordninger og hvad ved jeg, så er det klart, at så sådan nogle meget, meget socialt og økonomisk tilbagestående lande, der pludselig bliver en del af klubben, det skaber en masse problemer.
0: Hvordan vi hæder det med det, Barsø? Hvis det bliver resultatet, lad os sige, at man gennemfører den her udvidelse, den bliver succesfuld, og den rent faktisk, kan man sige, giver en eller anden form for geopolitisk stabilitet, Ja. Er du så klar til, at Socialdemokratiet er klar til at betale prisen, hvis Messersmith har ret i at sige, jamen, så vælger man lad lige, området? Lad os
4: lige slå koldt vand i blodet. Øh, øh, f- altså, jeg, tror, jeg håber da ved Gud ikke, at EU er på vej mod et eller andet øh, større kollaps. Så vil vi mangle nogle samarbejdspartnere. Øh, Lille Danmark med 6 millioner indbyggere står ikke særlig stærkt. Vi skal også vide for eksempel, det alternativ, som nogen fra Venstrefløjen snakkede om i mange år, det nordiske alternativ, de er jo stort set alle sammen sude i EU, eller hvad mm. nu. Så det er, altså EU er hvad der er. Øh, og så kan man brokse over det og prøve at forandre det. Men lad mig lige prøve, lad mig prøve at være, men, men du, du, være meget, meget nejhatt nu. Jeg vil gerne ja. være lidt lille smule optimistisk, uh-huh. fordi lad os også være ærlige omkring, hvad Østudvidelsen også handler om. Altså når de sidder i skøllegraven i Bakhmud, eller ja, nu er de sådan, der er rykket, så, så, så betyder det, så det der flag, som vi alle sammen kigger på, og synes lugter lidt af byråkrati og med mellem Strasbourg, øh, og Bruxelles, det blå flag med de gule stjerner på, for dem betyder det jo selvbestemmelse og frihed, og, en, og at der rent faktisk er en fremtid for deres børn. Mm. Det er det fællesskab, som vi skal give dem, fordi ellers, og det er det, det som, som Morten jo overhovedet ikke rigtig rører ved, det er, jamen hvis ikke, at vi får dem ind i vores interessesfære, jamen så kommer de altså over til nogle andre, og det kunne meget vel være, være den russiske interessesfære, og det er vi, altså strategisk, politisk, økonomisk, bare enormt uh, interesserede i, at de kommer sammen med os.
1: Jeg synes slet det er et problem for overhovedet. Nej, men, men det, der er måske er det største problem, det er, at du ikke har nogen refleksion om, at der kunne være uh, andet end et fuldt medlemskab. Altså, mm. man kunne sagtens lave partnerskaber handelsaftaler og handelsaftaler osv., som er så lukrative, at uh, det skubber russerne væk. Altså, jeg synes, det er et meget hasarderet meget tilgang til tingene, at man tænker, og der er også nogen, der taler om, at Ukraine skal være med, ikke? Altså, er det ikke et af de mest korrupte lande i verden? Øhm, og det vil bare have nogle enorme konsekvenser, når man ser på, hvor integreret en union, unionen i dag er blevet. Så man kan jo gøre meget på vejen, uden nødvendigvis at lukke den fuldstændig ind. Okay.
2: Det er jeg faktisk enig i, at vi kan gøre noget på vejen, og det ja, på den er på her det, vil enig i? <laughs> det vil jeg faktisk også efter, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ikke siger, at det er enten i morgen eller aldrig, og det er nu, og det er det hele, at man kan kigge på, når man så giver vi adgang til dele og det indre marked på baggrund af, at de så reducerer korruptionsniveauet, for eksempel. Mm-hmm. Æm, og så tror jeg, man også må erkende, at det kommer til at ændre EU, hvis det er, at vi udvider. Altså, det betyder jo, at de politiske øh, magtbalancer forskyder sig, i både i parlamentet, men også i rådet, og der vil være mindre appetit måske på at lave ligestillingspolitik. Så det kommer til at ændre, hvad vi laver i EU. Men det tror jeg også bare, man må erkende, at den verden, vi står i nu, at der er der et sikkerhedsbehov, der er enormt stort, og så arbejde med det, vi kan, f.eks. For i forstærket samarbejde på klima- og ligestilling.
0: Dagens panel er Kira Marie Peter Hansen. I hørte hendes stemme nu. Hun er medlem af Europaparlamentet for SF. Vi har to, der er kandiderer til at komme ind. Det er Magnus Barsø fra Socialdemokraterne, Henrik Dahl, medlem af Folketinget. Og så er den fjerde deltager i panelet jo altså Morten Messersmith forhenværende medlem af parlamentet i dag. Sit partis formand Frederik Ingemand, nu vender jeg mig til dig, fordi denne her dagsorden, som Europaparlamentet står overfor. for, vi diskuterer ikke valget ret meget. Det kommer om et halvt år. Man kan sige, at Gervilders sejr i Holland her forleden dag har måske skærpt byder opmærksomheden rundt omkring i de europæiske hovedsteder. Hvad kommer der til at ske?
5: EU står jo lige nu over for nogle absolut gigantiske udfordringer. Vi har krig på det europæiske kontinent. Vi befinder os i en multipolær verden, hvor hvis EU skal have noget at skulle have sagt, så skal de stå endnu mere sammen. Der skal være en vision for, hvad det skal være for et EU. Også fordi vi jo står over for en udvidelse, hvor stort set enstemmende, der mener eu landene jo, at Ukraine, et af Europas fattigste, mest korrupte lande, skal være en del af denne her klub.
0: Ja, og lad os lige prøve at tegne det her perspektiv op, fordi det her løfte til Ukraine er jo ikke bare noget, kan man sige, der flimrer i en meget horisont. Vi har set en kommission, vi har set en kommissionsformand foran der lejren gå ud, ikke ved en lejlighed, men med flere også i løbet af i år, og dybest set sige at det her, det er et eksistentielt spørgsmål for, for EU. Der, der findes ikke nogen EU-fremtid, hvor man ikke både optager Ukraine og på en eller anden måde øh, lykkes med det. Det lige en satsning.
5: Det er en satsning. Og øh, lad os se virkeligheden i øjnene. Der er, må være indgået en eller anden aftale mellem øh, NATO og EU for at hjælpe Ukraine på vej. Det er fuldstændig utænkeligt, at Ukraine skulle blive en del af NATO, det er der alle mulige årsager til, at det ikke kan blive i hvert fald i en, en forudsigelig fremtid. Så, så har man tilbudt den næstbedste løsning, nemlig et medlemskab af EU. Men som det ser ud lige nu, så er det jo, godt nok at det blevet godkendt som værende et kandidatland, mm. men derfra og så til at blive optaget, er der meget meget langt. Og det vil jo komme til at ændre hele magtbalancen i EU. Hedet til der har vi jo haft en balance, som har kørt langs en akse mm. mellem Berlin og Paris mm. og så inden længe når, hvis Ukraine kommer med ja, så kommer vi altså til en til nærmere en akse, som går mellem Kiev og Warszawa Så det bliver politikerne simpelthen nødt til at tage stilling til. Også hvis Vestbalkan også kommer med. Hvad er det for et EU? Hvilken vision har politikerne Hvad skal vi med EU? Der har det været arbejdskraftens fri bevægelighed, det har været fokuseret i den grad på på økonomi, men nu i dag er nu 2023, der trumfer geopolitik alt. Og
0: i det du beskriver her, kan man sige, at der er jo flere niveauer. Der er et umiddelbart niveau, der hedder, at Ukraine er et, et krigsførende land. Ikke? Det er ja. en åbenlyst forhindring, en åbenlyst udfordring. Ja. Må man bare sige, på den anden side af det, er der et spørgsmål om at genopbygge det befriede Ukraine, hvis det scenarie melder sig, hvad det vil koste. Og så er der jo i virkeligheden også det, det tredje niveau, som du aktiverer, hvor du siger, at tyngdepunktet forskyder sig. Altså det er et EU, hvor Storbritannien, et meget stort medlemsland, er væk, sidder ikke ved bordet, er ikke på vej tilbage. Og i det øjeblik er Ukrainerne, flere end 40 millioner mennesker, sætter sig til bordet, måske som en del af en større øst. Ved. Mm-hmm. Så siger du, så taler vi ikke længere Paris, Berlin, så taler vi hvor Kiev.
5: Ja, og det giver altså nogle udfordringer i forhold til, hvordan EU er skruet sammen. Jeg ved godt, at utrolig mange politikere, danske politikere også, de hævder, at det ikke er nødvendigt at reformere EU. Vi kan sagtens køre videre. Der er alle mulige øh, juridiske spesfindigheder eller øh, paragrafer, der kan tages i brug, sådan så EU bare kan køre videre. Mm. Men altså i forvejen er Europaparlamentet et af verdens største parlamenter. Og hvis det fortsat skal have en repræsentation, som det har i dag, så bliver det jo endnu større. De her store lande, de kommer også ind, så får en stemme i rådet. De får får meget magt. Hvad synes vi om det? Og ikke mindst, hvad synes vi om, at der er lande i dag inden for den her frivillige klub? Hvis, vi kan, hvis jeg må tilvære mig at kalde den det, mm. som ikke spiller efter reglerne. Så hvis, vi, hvis, vi skal have en, en, hvis Europa skal have en aktelse, en ansættelse ude i verden, bliver, bliver det simpelthen nødt til at kunne fungere. Vi kan ikke have et land som Pum. vi kan ikke have et land som Ungarn, der bryder med retsstabens principper, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved det, ved det helt basale, nemlig magtens tredeling.
0: Jeg knækker lige det her i to punkter, kira Marie. Det første her, kan man ikke sige, konsekvensen af den massive Østudvidelse, konsekvensen af det her, det vil alt andet, lige for et land som Danmark, er vores størrelse være mindre magt til os. Altså, hvis Ukraine skal med, kort og godt, fylde mere i det parlament, som Frederikke lige har beskrevet, ved du hvad, så kommer vi til at bestemme mindre, vi vil blive hørt mindre, vi kommer til at vinke farvel til en øh, og og sådan er virkeligheden.
2: Jeg vil citere min kollega Margrethe Augen. Hun plejer at sige, at vi puljer vores suverænitet. Øhm, det er jo rigtigt nok, hvis vi flere, der skal dele sig af magten, så betyder det, at vi skal finde nogle kompromisser. Mm. Jeg tror, at det her med én kommissær per land stadig kommer til at stå. Det tror jeg ikke, der er appetit på ude i f.eks. et land som Danmark. Altså, hvis
0: der står 20 mennesker om en, en, en gløkvogn, øh, <løg> hvor, hvor der først stod, altså færre mennesker, ikke så er der mindre gløk til hver, ikke?
2: Jamen, så det er, er at politik funger. Er, altså, er, er, er det ikke
0: præcis sådan, politik fungerer egentlig?
2: Det er sådan, fordelingspolitik gedevist fungerer Men det er ikke sådan, at udenrigspolitik fungerer Og det er jo en stor del af EU's rolle
0: øh, Henrik Dahl, jeg vil have dig til at tale om dit øh, besøg i Ukraine Dit udenrigspolitisk øh, nævns besøg i Ukraine øh, tidligere den her uge om, om lidt Men lad mig lige starte med at og smide Frederikes argument over til dig Hvis man siger, at kultur betyder noget, historie betyder noget så er det her er et andet EU. Altså hvis det her lykkes, hvis Ukraine bliver en del af et EU, hvis, hvis, hvis Frederikke får ret i den her fremskrivning, og hvis det i øvrigt er et EU, der kommer til at bruge meget af sin opmærksomhed på Rusland som en rival, hvad vi nu vil kalde det, i årtier frem, så bliver det et andet EU, det bliver et andet samarbejde,
3: et andet parlament, en anden magtfordeling, andre værdier. Er vi klar til det? Det er jo teoretisk rigtigt, at et EU med Ukraine bliver et andet EU, men 10% af alt hvede i verden bliver produceret i Ukraine, og derfor er det svært at forestille sig, at Ukraine kan komme ind på det traktatgrundlag, vi har, fordi så dør EU's landbrugspolitik, og og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så landbrugspolitikken står i vejen for, at Ukraine kan komme ind, og og det det er ganske enkelt umuligt, fordi at forestille sig, at, at Frankmen, det var det
0: var du leder efter det franskmen. Frankmen ja, skulle, <laughs> skulle sige, ja, <laughs> det det er jo
3: fuldstændig utænkeligt. Ja.
0: For dem, der kender programmet, ved de at der er to punkter, vi altid render, rammer undervejs. Det ene er der, hvor nogen giver de
3: radikale skylden for problemerne, og det andet er der, hvor nogen giver franskmændens skylden. Hvad er udfordringen med landbrugsstøtten, Henrik? Ja, ja. Jamen altså, det, det, det vil jo ske det, at Ukraine skulle have sådan en ufattelig stor del af landbrugsstøtten, fordi det er det, det største landbrugsland i Europa, og det er meget større end, end alle andre Det er i sig selv det største land i Europa, mm. så der skal laves en traktatændring i realiteternes verden. Men i realiteternes verden, så er der også nogle regeringsledere rundt omkring, der skal i infight med deres højrefløj hjemme hos sig selv. Mm. Og jeg tror ikke, at folk i Frankrig, Italien og Holland, og hvor det elsker folk er har lyst til at skulle i infight Tyskland, har lyst til at skulle i infight med Men, en højrefløj. Er det, du siger, det er, at Ukraine ikke bliver med dem i EU, eller hvad? Der kommer en eller anden ordning, mens forhandlingerne står på, og så får vi et EU i flere hastigheder, fordi der er ikke nogen realisme i en ny traktat, fordi der er nogen meget højrystede, højrefløje rundt omkring i de store lande, som vil sige nej til det her. Så du siger, at det, det, som von der Leyen sælger i de her måneder, det er en illusion. Altså,
0: ideen om, at Ukraine skal kunne sætte sig til bordet, andre skal kunne sætte sig til bordet, og EU kører videre, som det er, alting kører videre, som det er, det kommer ikke til at ske. Hvis det her sker, så bliver det, som du siger, et EU i flere hastighed.
3: Det er at sætte samtalen op til, at vi laver en halv løsning, eller et kompromis, eller hvad man nu kan finde på at kalde det. Frederik?
5: Øh, men et EU i flere hastigheder, altså samtidig af de lande, der er med, de skal vel stadigvæk acceptere grundpræmissen øh, for det. Og, og, og altså, tror, tror du, ukrainerne synes, at det er en fremragende idé, det du siger? Altså, tror du, de køber ind på præmissen, og nu rækker vi hånden frem og siger, at I er velkommen til at, at komme med i EU. Vi er herved med til at garantere jeres sikkerhed. Vi føler måske også et moralsk ansvar over for det. Men I kan ikke komme helt med i klubben, selvom vi nu gør alt for at, at styrke jeres offentlige forvaltning, sætte skattepærdere, eksperter afsted, og så osv. Tror du, Ukrainerne er tilfreds med en, en lillefinger?
3: Når der kommer til stykket, skal man jo altid lave et kompromis, og det ved Ukrainerne, det ved tyskerne, det ved franskmændene, det ved danskerne også enest inden, selvom de lader som om de ikke ved det. Så selvfølgelig vil der komme et kompromis af en eller anden slags på et eller andet tidspunkt, fordi det store tema, det er jo, at Voldemort er tilbage, og Voldemort, det er jo Rusland, og der har længe været folk, der bare ikke ville indrømme, at Voldemort var tilbage, og det har været de ikke børnene, men det har været de østeuropæiske lande, som sagde, at Voldemort er tilbage, og de voksne herover i Vesteuropa har sagt nej. Nu ved vi alle sammen, at Voldemort er tilbage, og han er farlig. For de P1-lyttere, der nu sidder og prøver at regne ud, hvilken Balkanstat er Voldemort præsident i, må lige forklare referencen her? Ja. Jamen altså, Voldemort, det er, Voldemort det er Rusland. Altså, den russiske imperialisme er tilbage, og, og folk er jo begyndt at, at trække en streg mellem alle de her prikker, som, som der, der bare har været med hybridkrig mod Europa. Der er jo blevet ført hybridkrig mod Europa i årtier, og det er jo begyndt at gå op for folk, hvor kommer alt det her hybridkrig ikke fra.
0: Frederik, det er jo virkelig en her svar på det spørgsmål du stiller før, når du siger at politikerne er nødt til at fortælle os, de er nødt til at, 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 at sige, at hvis denne her udvidelse bliver gennemført, hvad den bliver mener du under en eller anden form, ja. så får det konsekvenser. man kan ikke bare forlænge EU's vej med, for mm. der skal ske noget, det som Dahl siger i virkeligheden, det er, jamen det ikke bliver ikke en udvidelse på almindelig vilkår. Man kommer til at lave nogle koncentriske cirkler, hvad ved jeg, B, C, D medlemskaber whatever som mm. man kan uddele på den her måde, så man i ja, kan rage Ukraine væk fra russerne nu at sige det, som det er, men uden at skulle have en traktat, men... uden at skulle ud, kan det, kan det lade sig gøre?
5: Nej, det er det korte svar. Jeg tror ikke, der er nogen eksperter i EU, der siger, at det er en mulighed, fordi efter Ukraine, der står hele Vestballen også klar. Så det er en kortsigtet løsning. Så det, er jeg egentlig også efterlyser, det er ikke bare, hvordan får vi Ukraine ind i EU. Det er faktisk uh, jeres politikers visioner om, hvad vil I med EU? Hvad skal EU kunne? Er det en, en klub, hvor vi stadigvæk satser kun på det, på det økonomiske? Vil I gerne, ikke nødvendigvis en federation, men skal, skal EU have en, øh, være en magtfaktor på, på den globale scene? Hvad vil I?
1: Men jeg synes jo det er et helt relevant spørgsmål der bliver stillet og jeg synes din analyse Henrik Dahl er forkert fordi et for det første vil det overhovedet kræve en traktatændring at ændre på landbrugspolitikken det er en ene kompetence allerede mm. i dag så det kan man bare lægge om altså tage tilbage til østudvidelsen som Anders Fogh jo forhandlede hjem må man sige, på en, på en flot måde bare, det var bare lægge om det var det man gjorde ja. ved østudvidelsen tilbage i 2005 og 2007 det var jo en, en, en langsom indfasning af som, som de øste, altså Polen især fik dengang. det kan man jo bare gøre. Igen. Men når det er en dårlig idé at optage Ukraine, så er det fordi, at altså, øh, Polen 2005 er jo nærmest øh, USA sammenlignet med Ukraine er nu 20, 23, eller 24, eller 25, eller hvad ved jeg, hvornår den der krig, den er, den er slut. Og hvis man så tog Ukraine op, vil det så betyde, at, at Rusland vil sige, Nå, okay, så pakker vi okay. hele pivetøjet tilbage og sidder og hygger os derhjemme. Nej, så kigger man jo bare til Moldova eller nogle af de andre lande derude. Så dit rational holder jo kun, Henrik Dahl, hvis du vil villig til at optage hele, hele Europa på nær Rusland.
3: Jamen, altså, jeg synes jo, det her er herligt, øh, fordi det er jo ligesom at tale med eksperter, som siger, I skal gennemføre min ekspertløsning, ja. ellers er I nogle store idioter. Præcis. Altså, man kommer jo aldrig til at gennemføre ekspertløsningen, f- fordi der er ikke politisk flertal bag ekspertløsning. Der kommer en
1: lappeløsning af en eller anden slags. Altså, det, sådan vil det jo altid være i politik. Men du skal det... sige, hvad du vil. Du skal jo ikke sige, hvad du tænker, de andre kommer til at gøre. Ja, men... Det er dig, der stiller op.
3: Ja, men hvis du vil lade være med at afbryde mig, så vil jeg også gerne sige det. Altså, altså, det Europas sikkerhed er jo bare rigtig vigtigt, fordi det som er Ruslands projekt er at destabilisere Europa. Og vi skal jo selvfølgelig sørge for, at Europa ikke bliver destabiliseret. Det som russerne elsker, det er jo, at europæerne skændes og ikke kan blive enige, og, og, og at kontinentets enhed falder sammen, og så kan Rusland komme ind og, og dominere på den baggrund. Og det skal vi selvfølgelig arbejde imod, så godt vi kan, fordi det har været i over 100 år mm. har det været Ruslands projekt at destabilisere Europa. De destabiliserede Weimarrepublikken, de startede anden verdenskrig, de delte Europa i to. Mm. Altså det har fandme skabt Rusland. Du siger... I...
1: <løbler> du siger... I... det moderne du... Rusland. Det var fint interessant at Du
3: du siger, du siger er det dit
0: samfund, <løbler> det i Nej, det ideelle samfund, ordneste
1: måske det er Rusland. Det, det, det er Rusland høre. uden kommunisme. Det er det du Det er du
0: forestiller dig en i idealstat, det er Rusland. Nej,
1: ja. ah, det er måske det brutalt <løbler> ah, men hvis man tager samtiden tilbage før 1917, så må man sige, så var det s- på mange måder meget der fungerede i Rusland end det der kom til at fungere efterfølgende 1917.
0: du siger, det bliver en lapløsning. Lige meget hvad bliver det en lapløsning, og jeg hører dig i virkeligheden også sige, det her kan man godt løse du kan godt give øh, Ukraine en lappeløsning, må du, du kan godt patchbrøk dig ud af det her.
3: Man kan jo alt, hvad der er politisk vilje til. Ja. Altså, så hvis der er politisk vilje til, det kan man godt, og det tror jeg, der er politisk vilje til. Jo, altså, det er jo bare sådan at hvis du er regeringschef i Tyskland eller Frankrig mm. eller Italien så vil du kigge på en eller anden ekstrem højrefløj sige, vil jeg indfight med dem nej det vil jeg ikke og så vil du finde en løsning der gør at man undgår at komme i indfight med. Bare se, der ingen har ret
0: i at sige man er nødt til at tage en grundlæggende diskussioner man er nødt til at løse nogle altså mere grundlæggende øh, problemer eller Dahl har ret i at sige at vi kan klare det med en en uh, eller Messersmith har ret i at sige når man kan dybest set klare det ved at, at nogle andre kan man sige aftaler eller løsninger i ja. EU løsninger NATO. Kierre, kierre, det der bare jeg havde også nogle forslag om, i forskellige hastigheder. Ja, men og øh, man, man bare sådan fordi fordi ja. prøv at høre, men men er lige meget hvordan i skruer det sammen. Mm. Er der ikke et grundlæggende dilemma her? I det sekund, man begynder at optage Ukraine, lige meget, hvad man kalder det, lige meget, hvordan man strækker de her løfter ud på en eller anden måde, så kommer det til at tage EU's opmærksomhed. Altså det, som EU har gjort nu, det som von der Leyen sat sig på, det er, at hun siger, det er en sikkerhedspolitisk konstruktion, og, og for enden af det her, det betyder, at Danmark skal offre suverænitet, det betyder, at EU skal offre en del af det, man gør nu, det bliver et større EU, men et tyndere EU. Det er et sjovt spørgsmål for mm. når havde
4: Danmark egentlig indflydelse på tysk udenrigspolitik eller tysk politik og tysk økonomisk politik? Altså du ved det er det, det der vi har det. Altså, det, altså, det. Vi får det jo i det fællesskab vi har med Europa, når vi der lidt mere på at
1: vi har styret tysk udenrigspolitik. <laughs> lad, mig,
4: lad mig prøve at sige så der Frederik, jeg må, jeg, må sige, jeg har jeg har ikke været i politik så længe en halv tid, men en ting jeg dog har lært det er at i politik er alting umuligt, lige indtil det er muligt. Mm. Og det så vi med andre reformer, det så vi med alle mulige andre øh, ting. Og jeg vil også sige, jeg ja, det bir det er sikkert noget, som Henrik Dahl Et eller andet form for patchwork, hvor alle folk kan spejle sig i, at der er en eller anden form for aftale. Men at, men at bare kunne blankt afvise, at det kommer til at ske, det, er simpelthen, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er noget historisk opbakning for at tro på. Lad mig sige, at vi snakker rigtig meget om Rusland. Mm. Nu spørger vi også om, hvor, hvor er det, vi ser Europa? Europa står i en verden, der er og ændret af Kina og USA. Også Rusland. Rusland er en stor skurker, der bliver kæmpet i en brutal krig i Ukraine. Men kapløbet med Kina og USA om at få fremtidens grønne arbejdspladser er næsten endnu vigtigere Kineserne producerer 91% af alle de solceller, der er blevet sat op i Europa over de seneste fem år. 91% de har sat sig på hele produktionen. Hvis de invaderer Taiwan, hvilket de jo godt kan finde på at gøre, så er vores grønne omstilling de facto død, fordi vi er meget afhængige af sol. Det spørgsmål handler om, hvor du gerne i Europa hen. Jeg ser et Europa, som er stærkere og som samarbejder mere, og som også er langt mere selvforsynende, når det kommer til nøglesektorer som grøn energi, sundhed og militært i virkeligheden.
0: Men konsekvensen af det her, hvis, man, hvis du får den her drøm opfyldt, det er vel, at der skal flere penge til EU, der skal forskningsmidler til EU, EU skal have større lovgivningskompetence. Det er vel konsekvensen, hvis du ønsker der, at EU som skal byde ind i det kampløb mellem Kina og USA, vise Rusland, hvor skabet skal stå, så er det vel resultatet. Flere penge til EU, mere magt.
4: Men altså... Det er jo, øh, vi bruger i øjeblikket 420 milliarder kroner på landbrugsstøtte, ungefær i, mm. i rundtallet. Det er jo rigtig mange penge. Jeg tror, øh, vi skal i hvert fald overveje... Jeg tror ikke, vi kommer til at rejse lige så mange penge sådan mm. separat, men men og EU er jo sådan mere et øh, et kludetæppe af forskellige grønne støtteordninger. Men som er... sigerne, altså vi vi går jo til valg på to at vi vil have en finansiel transaktionsskat. EU-kommissionen vurderede for 10 år siden, den vil give omkring 410 420 mm. milliarder kroner. Kunne man overveje, hvordan man skulle bruge nogle af dem til at uh, lave grønne støtteordninger på tværs. Så
0: nu tætter du om at flytte rundt på pengene indtadt i EU, altså, men, det... Det, men det du ønsker dig, det er et EU som alt andet lige er større og stærkere, ikke?
4: Jeg tror vi bliver nødt til at være stærkere. Altså vi bliver simpelthen nødt til at være stærkere Mest... sammen med vores vel. Den
1: eneste måde EU Europa fornuftsmæssigt kunne blive stærkere det var at lave tættere bånd over Atlanten. Altså, I sidder og taler som om, at EU er sådan en stormagt. Det er det, I ikke betragtet fra hverken Kina eller USA. Altså, det der ville være vigtigt, det var at få en frihandelsaftale hen over Atlanten. Det kunne jeres venstrefløj ikke finde ud af. Jeg tror, det var otte stemmer, der afgjorde at den fald for ti år siden. Ikke? Altså, hvis man kunne få lavet et stærkere samarbejde, også med andre vestlige lande, Australien, Sydkorea, hvad vil jeg altså mentalt set vestlige lande, det ville være stærkt. Men alt det der snak om at EU sådan institutionelt internt skulle kunne gøre forskel. Det kommer jo ikke til at ske. Ja.
2: Men det er jo ikke et, et enten eller. Altså for det her med, med samarbejdet over Atlanten, det, det tror jeg, vi alle sammen er helt enige om, at det er, det var det er helt afgørende. Øh, jeg, var, jeg, jeg var sgu ikke politiker på det tidspunkt. Det er det ikke noget med, at
1: man i Det ringer <laughs> en eller anden klokke. <laughs>
2: øhm, men, men jeg tror, altså, og det er jo også, når vi ser, at USA, som ikke nødvendigvis har lyst til det transatlantiske samarbejde, så bliver mm. man jo også nødt til at tage bestikket mm. det fra europæisk side. Men jeg vil tilbage til det her med udvidelse. Men når, er, fordi du,
0: fordi, når du siger, at du tror meget på det transatlantiske kerameri, lad, lad os tale om det senere hvor Trump vinder, det er bestemt ikke usandsynligt. Han fører i øjeblikket, det er mindre end et år væk. Er det SF's politik, at man skal, skal vi sige, satse stadig mere på et EU, der så skal igen satse på bånd til Trump?
2: Altså, det er klart, det transatlantiske samarbejde er helt afgørende. Det bliver sværere og sværere, hvis det er Trump, der sidder der. Det er jo uundgåeligt, det, det har vi jo set. Men, men skal,
0: I så, kan I, så, skal I så ikke anlignede til at planlægge for den, det scenarie, hvor Trump får magten og siger til EU, hør her,
2: render høns? Det, det, det er vi også i gang med. Altså, de demokratiske kræfter i USA og Centrum Venstre i Europa samarbejder jo tættere og tættere nu, hvilket vi måske har gjort i mindre grad tidligere, fordi vi kan se, at der er behov for, at det transatlantiske samarbejde også på Centrum Venstre bliver styrket.
0: For det mm. perspekt også der ind, hvor man siger, at det handler ikke kun i gåsøjene om Rusland, som om, som om det ikke var nok, jeg sagt, men det er også Kina, vi skal vise fladet over for, det er også et, et teknologisk kapløb, økonomisk det. kapløb også med USA. Er det det billede, tror du, som vælgerne også har rundt omkring i Europa, at det er EU, der skal stemple ind i den kamp og i det kapløb?
5: Jo ikke, tror jeg, hvis politikerne ikke reelt tør at tage den her debat om, hvad det er, vi vil med EU. skal Jeg, jeg forstår heller ikke helt, hvor, hvor Socialdemokraterne stiller sig, fordi hvis du gerne vil have et stærkere, øh, et stærkere EU, hvad skal der til for, at EU bliver stærkere? Lige nu har vi jo en konstruktion, hvor der på helt afgørende udfordringer for EU, øh, situation for eksempel, hvor der er den her veto som jo igen og igen spænder ben for en konsensusløsning. Så er, er, øh, er, er Socialdemokraterne slet ikke villige til at... Og, øh at se, at det kan blive muligt faktisk i et større EU, især at afskaffe den her viktorat Altså reelt at, at reformere EU. Altså som borger i det her land kan man godt nogle gange sådan få lidt fornemmelsen af, u. Uh, egentlig så, så tror jeg på, at traktatændringe I kan godt se at det mange eksperter siger, jeg taler ikke her om mig selv, men at andre også siger, at det er nødvendigt at reformere EU. Men fristes lidt til at tro, vi ved det godt, vi tør bare ikke sende det til afstemning, fordi så falder helt skidtet til jorden.
4: Det er også en af de ting, man lærer som socialdemokrat, der er der er altid nogen der har en holdning til hvad socialdemokrater mener og bør. Ja, jeg spørg. <laughs> Nej, hvor jeg vil bare svare sådan her. Når jeg siger stærkere, så handler det for eksempel om at vi jo et får produktionsfaciliteter altså tilbage. Altså Tyskland havde en blomstrende solcelleindustri, den mistede de til, til kineserne. Det handler om at vi, vi laver nogle ordninger der er lige så lukrative, som så investeringer i batteri, øh, solceller og så videre kommer til at være her. Bevare vores vindindustri, der er 33.000 ansatte i den danske vindindustri. Mm. Dem skal vi være klar til at gøre nogle hvad som helst for at bevare. Selv os nogle gange går vi kompromis med noget, som handler om frihandel og den slags ting. Lad mig også sige andre ting. Militært kram. Noget af det, de har lært i Ukraine, det er jo, at vi ikke har koordineret vores militært samarbejde, altså skyds og ammunition, sat deltidigt ind fra artilleri. Og det skal vi også være bedre til men, i EU. Men, men hvis, men, hvis jeg hører, hvad du siger, så, ting, så, så, så fokuserer
5: I meget stadigvæk på den sådan lidt gammeldags øh, syn på EU, altså hvor økonomien vægter højst. Hvad med, øh, hvad med de større visioner? Hvad med EU som et fredsprojekt? Tror du på det? Vil du udvikle det? Skal EU også være stærkere der?
4: Jamen, jeg mener, der er perspektivet på, at vi siger til Østeuropa, at de selvfølgelig skal være velkommen, når de op, opfylder de øh, objektive Københavner-kriterier. Det er jo sådan set et projekt. Det vi jo sådan set have dem med. Jeg tror overhovedet ikke på den der med, at det var NATO skyld, at, øh, at russerne lige pludselig invaderede Ukraine. Det var Putin.
0: Henrik Dahl, hvis realiteten er, at, at Frankrig vil sige, at nu skal vi have strategisk autonomi i Europa. Nu skal vi kunne konkurrere med Biden og hans massive statsstøtte til øh, grøn omstilling. Ikke som i hvert fald at det, amerikanerne har lagt på bordet for, for lige knap et år siden. Hvis det projekt bliver sat på skinner, i EU-regi. Skal Danmark så stemple ind i det og sige, ja, vi skal være med. Nu skal vi føre industripolitik på en anden klinge. Nu skal vi sikre vores egen mikrochipsproduktion, at barsø, før. Nu skal vi ganske enkelt gøre det her. For hvis
3: ikke vi gør det, så løber Kina og USA med det hele. Jamen, der er ingen politikere, der tænker sådan, og jeg markerede, fordi jeg synes, det er interessant, at i en debat som den her, der vil der altid være nogen, der siger, at nu skal der for nogle illegitime beslutninger. Jeg har været politiker i så mange år, at jeg ved, at gennemtrummes for illegitime beslutninger, det er det værste, man kan gøre. Stor bøde dag. Vi gennemtrummes for en illegitim beslutning. Og der sidder nogen og siger, at vi skal have ligesom stor bededag i 10. potens, altså at vi skal gennemføre. Jeg ved ikke, hvor meget stor bededag. Så, så Som politiker skal man ikke gennemtrummes for illegitime beslutninger. Beslutninger skal også være legitime, selvom man har ret at tage dem, så skal skal man også sørge for de de legitime. Og en klog politiker vil altid sige, at vi skal jo ikke forandre EU eller vores Men, egne samfund, på en måde, der, der, som de fleste mennesker synes er illegitim.
0: Men de, de, de argumenter, du hører barsøg, lægge på bordet her, de er jo ikke for så vidt fremmede. hvis du lytter til Macron, hvis du ser på de ambitioner, som han går ud og gør sig til talisman for, så er det jo det samme. Det er det samme, som at sige, nu skal EU stemple ind i et teknologisk kapløb. Det vil ikke illegitim, hvis man går til vælgerne, og vælgerne bare går op hen i dag. Jeg spørger
3: dig, hvad synes du? Jamen, når Macron siger Europa, så mener han Frankrig. Altså, og derfor så skal man selvfølgelig øh, ligesom tænke på, hvad mener vi selv i Danmark. Ja. Altså?
1: Men der er jo ikke noget, der vil forandre EU og dem også Danskernes værd mere, end hvis man optog et land som Ukraine. Det, 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 det er derfor, og, og det vil heller ikke løse problemet, det synes jeg også, I er gået lidt henover, fordi så vil Rusland bare kigge på alle mulige andre østeuropæiske mm. lande. Og så må jeg bare sige, at jeg er meget enig i det, bare siger, jeg vil meget gerne have, at vi i Europa kopierede amerikanernes tilgang til for eksempel Kina. Men jeg må bare lige gøre høfligt opmærksom på, at der ikke har været et eneste budget siden 1979 i Europa-parlamentet, hvor den socialdemokratiske gruppe ikke har været en del af det. Så det er da meget heroisk, at du sidder og har alle de her synspunkter nu, men det er det synes noget, du deler fuldstændig med, med, med kun dine egne folk i Danmark, og ikke kan overbevise de andre socialdemokrater om, eller hvad?
0: Se, ser, ser du for dig, Henrik Dahl, at der vil blive et Bruxelles, som er stærkere? Ser du for dig, at man får et EU i de kommende år, hvor der vil være mere end industripolitik, hvor man sidder i Bruxelles dybest set, og kan stemple ind i den der kamp? Lige meget, hvad, hvordan vejen ser ud dertil. Vil det ske? Eller kommer vi, til at se det kommer vi til at se et EU, som i virkeligheden bliver sværere, og hvor de enkelte regeringer, kong, det bliver Paris, Berlin, for den sags skyld, København,
3: der prøver at tage magten tilbage, lave deres egne strategier. Jamen, EU foretager sig aldrig noget fornuftigt, før alle andre muligheder er udtømt, og de er blevet afprøvet. Ja, det er godt, det er altså, så, 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 så Hvorfor man, er det, du vil at sidde stedet, i grunden? <laughs> Jamen, fordi jeg har været politiker i utrolig mange år, og jeg, derfor har jeg en realisme med ind i det her, som, som mange andre ikke tager med ind i. Altså Jeg ved da godt, hvad politik går ud på efter næsten 10 år i det danske parlament, men altså EU er jo ikke sådan uh, særlig manøvredygtig, men når man kommer under pres, for eksempel med uh, Rusland angriber Ukraine, så, så ja. bliver man jo mere manøvredygtig, end man ellers ville hvis
0: du ikke Hvis du ikke har større forhåbninger til EU, uh, Henrik Dale, hvad EU
3: kan, <laughs> hvorfor vil du så dernede? Jamen altså, det danske parlament er da ikke anderledes. Altså, det, altså det, der kan ikke laves store heroiske forhold. Du siger, det er den
0: samme håbløshed, men bare <laughs> ja, ja, i større
3: skala? Jamen ja. altså, tænk, tænk på, at nu får vi den her store visionære regering, som afskaffer store bededage, hvorefter den bliver, hvorefter den bliver ramt af paralyse. Altså fantastisk. Det var Bind aldrig sket i ja,
6: så
2: altså. <laughs> det var man der. Altså lidt negativt udlængers. Vi har både lavet en corona-fond, vi har fået vacciner, klimalov. nu har klimalov. Altså der er en, en hel masse ting, vi har gjort. Ja. Men jeg tror, det, vi skal komme, for at komme tilbage til Magnus' pointe, og dit spørgsmål om, hvad er det EU skal kunne i verden i forhold til USA og Kina. Altså der kan vi jo starte med at sikre gode rammevilkår. Og det tror jeg noget, vi bredt set fra den side kan blive enige om, at det er jo hul i hovedet, at små og mellemstore virksomheder skal lave 27 skattedeklarationer. Mm. Det er jo hul i hovedet, det tager så lang tid at få godkendt nye vedvarende energiprojekter. Altså, og der er vi jo manøvredygtige. Det er jo noget af det, vi er i gang med at gøre nu, som vi kan nok blive endnu bedre til, så vi faktisk får en rolle i verden, og tilbage til på pointe i, at vi bliver nødt til at være stærkere udenrigspolitisk. Og det betyder også, at vi i et EU med 27-37 lande ikke kan håndtere, at der er et enkelt land, der kan afpresse resten vi, og blive opstående. Men det, du siger,
3: kan alle jo se er legitimt, og derfor kan du gøre det, og det er også godt, det bliver gjort, men det er nemlig legitime beslutninger.
5: Men er det ikke politikernes opgave at omgive om, hvad der er legitimt og hvad der ikke er legitimt? Nej,
3: det er der ikke. Altså, det er da borgernes, der bestemmer, hvad der er legitimt. Og, og det, som udlandingpolitik handler om i Danmark, det er man har taget nogle illegitime beslutninger på Christiansborg, som DF og andre har markedsført. Så du siger, at politikerne skal aldrig gå længere end borgerne. Vil. Altså, jeg tror a- to- a- a- ikke, jeg jeg det er nogen eksempel på, at der kommer noget
0: godt ud af det. Okay, du siger, at politikerne skal altid jeg mener, siger, vente på, at borgerne, borgerne er det samme sted.
3: Ja, for ellers så bliver vi da bare underkendt. Sådan, vi har masser af tid, lige. også mine damer og Oh
0: Efter radiovisen er der ikke men jeg kan godt lige tænke mig at spørge dig mm. her op til, til radiovisen, nu siger nu siger Henrik at når man taler om, hvad Europa skal, så mener han ikke, Europa, han mener Frankrig. Prøv lige at tage ind en gang i i, i, i lycée i Paris. Mm. Når det, man sidder det. med den overvejelse nu, når man sidder og kigger på det verdenskort, hvis man sidder i Paris og tænker, jamen, skal vi øh, køre selv? Skal vi selv sikre os adgangen til øh, mineraler? Skal vi selv indgå handelsaftaler? Skal jeg ud og spille en rolle på, på verdensscenen? Eller skal det være gennem Bruxelles i det europæiske fællesskab? Hvad kommer til at afgøre hvad et land som Frankrig gør?
5: Nej, jeg er uenig i det, der blev sagt før. Altså, jeg mener, Macron han agerer selvstændigt og, og, og på egen fod, når EU-maskineriet er for i optrækket. Altså, det er jo også derfor, han tager til, tager til, tager til Israel i mm. håb om at få forhandlet en, 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 løsning, en, en løsning igen igennem. Men det, det det, og jeg tror heller ikke, Macron, det handler jo ikke kun om Frankrig, det handler faktisk om netop at have nogle visioner, som rækker ud over, at EU handler om ø- økonomi, eller ø- hvilke beslutninger, der skal træffes. Det, det handler om, hvilket EU I, I, I vil, vi vil have. Og der, hvor jeg måske savner lidt perspektiv også, det er, lad os sige, at Ukraine jo kommer med i EU. Det er nærmest den eneste beslutning. Så har vi jo en situation, hvor, om end ikke krigen er afsluttet, så kan vi jo godt forestille os, at der stadigvæk vil være nogle, ø- nogle konflikter, som meget, meget hurtigt hvor de kan plusse op igen i Ukraine. Hvordan har I politikere så tænkt, hvad hvad er svaret på det? Hvad skal EU så gøre? Sende de soldater, de ikke har? Og det andet, jeg synes, er sindssygt væsentligt, det er at forstå Rusland. Altså, det kan godt være, at, at det bliver solgt til befolkningerne, som at Ukrainsk medlemskab garanterer øh, Ukraines sikkerhed. Mm. Det gør det også lige nu, men det er en rød klud i hovedet på så Putin, siger... så man skal bare være, ind... man skal også nødt til at se, Putin for... altså han lever ikke for evigt. Nu er en rød klud i den russiske kontekst, jo lidt noget andet, men men, ja. men der prøve at holde fast i. Du siger i virkeligheden,
0: Frederik, det ja. er, der er en risiko for, at man gør regning uden værd. Yes. Altså at man i Bruxelles i øjeblikket sidder og kigger på et ukrainsk medlemskab og siger, det bliver inden af vejen. Altså det er den løsning på det problem, vi står med nu. Du siger i virkeligheden, det kan være en Lysningen på et problem, men starten på et andet.
5: Ja, man skal i hvert fald overveje, hvad er det? Hvad, hvad stiller vi op den dag, krigen er forbi? Og jeg tror, at vi stikker hinanden blå i øjnene ved at tro, at Putins efterfølger er bedre for Vesten, end Putin er, og mere demokrat. Men end Putin. Hvem, siger så... hvem siger
0: det? Det er der ingen, der siger. Hva, et kort svar her, Ej, bare bare så, man, når, man, når man lytter til dig, før vi har lige 10 sekunder til det. Ja. Du har en lang liste over ting, <laughs> som du gerne vil have uh, EU til at gøre. Er der en overvejende risiko her for, at Ukraine kommer til at tage dagsordenen? Konflikten med Rusland kommer til at tage dagsordenen? Det er det her, det kommer til at fylde. Glem klima. Glem mikrochips, glem alt det andet, fordi det her det fylder så meget for et svagt EU, at, at hvis vi kan overskue det, skal vi være glade. Men jeg synes, at det er en
4: enorm vigtig diskussion om Ukraine og for alle perspektiverne på, på bordet der, og også gør klar for danskerne, at det er vigtigt at
0: kæmpe for deres frihed. Det siger Magnus Barsø. Vi er gået ind i de sidste 8 sekunder af denne første time akkurat. Vi sender direkte fra Nyhedshuset helt frem til klokken 14. Men nu er der Radioavis, for klokken er
6: et.
7: Det er langt fra alle, der har råd til en jul med andesteg og gaver. I en undersøgelse foretaget af Dansk Røde Kors blandt mere end 6.000 økonomisk trængte familier, svarer næsten hver tredje, at der ikke bliver nogen pakker til børnene, og hver fjerde må springe julemaden over. En af dem, der tæller hver en krone i julemåneden, er 30 i Melene Avnum. Hun er fleksjobber og alenemor til to små børn.
2: Alting det koster, og man skal prioritere, hvad der er vigtigst. Så det er vigtigt for mig og mine børn, de har tøj på kroppen, og de har mad.
7: Siden 2019 har regeringen afsat 5 millioner kroner om året til de organisationer, der uddeler julehjælp, og sidste år kastede de så 60 millioner ekstra i puljen på grund af inflationen. I år er det beløb skruet ned til 10 millioner, men det giver ikke meget mening, siger Nina Thomsen, der er direktør i Møderhjælpen.
5: Det er rigtigt, at vi ikke taler så meget om inflationen, men for det første så er priserne ikke faldet. Og derudover så er det sådan, at kontanthjælpen den reguleres ikke ligesom lønningerne reguleres. Og det betyder, at købekraften faldet. Altså man har simpelthen færre penge mellem hænderne i år som kontanthjælpsmodtagere i forhold til, hvad man havde i 2022 og i 2021.
7: Der er glat på vejene, især i Midt- og Vestjylland, hvor politiet også advarer om at undgå unødvendig kørsel. For der er faldet op mod 30 cm sne Bo Mortensen er i fuld gang med at rydde vejen i Viborg. Han har kørt sneplog siden klokken halv syv i morges. Og han kan blive ved i timer endnu. Det er ikke til at sige, hvornår han får fri. Ja, det,
4: det vil jeg i endnu. Det er lille vis, Hvor må der kommer og sne og sådan, og hvad der skal gøres. Man kan da have skønneren lige her, kan man. Det er sig. Jamen, det er stille og roligt også, og der er jo, når er panik og nøje.
7: Bomordensen Mortensen kan også godt blive siddende på sneploven, for selvom de største snebyer er passeret, så fortsætter fnuggen stadig med at dele resten af dagen, siger meteorolog i DMI Trine Petersen.
5: Det ser ud til, at de, de kraftigste byer er sådan ved at klinge af, men det sneer stadig mange steder af landet. Det kommer i hvert fald til at tage eftermiddagen ud, og så tynder det stille og roligt ud i byerne, og jeg tror at til aften er der kun ganske få byer tilbage.
7: Politiet advarer nu mod 1000 kroners svindlere. Politiet forventer nemlig, at flere svindlere vil tilbyde og hjælpe godtroende borgere af med deres snart ubrugelige 1000 Det kan fx være ved at udgive sig for at være fra banken og tilbyde at hente dine kontanter, skriver Nordjyllands politi på det sociale medie X. Og der er der heller ikke nogen hastværk med at få dem ud fra under madrassen. 1000 bliver først ugyldige efter den 31. maj 2025. Og det er jo en dag, der ser meget forskellig ud, alt efter hvor du er i Danmark. Mod syd og øst, der kommer der lidt sol. Ellers bliver det mest skyde med spredte og nogle steder også ret kraftige snebyger. Fra 3 graders frost og så op til 4 graders varme, med en svag til frisk vind fra sydvestlig eller skiftende retninger. Det var radiovisen med Nils Christian Lang.
0: Ja, vi befinder os, som jeg også sagde for en lille time siden, i hvert fald vejrmæssigt i et splittet Danmark. Afhængig af, hvor man er, så er det to forskellige. Decemberdagen, man ser, når man kigger ud af vinduet, kiger Marie, vi var lige på det her emne op mod radioavisen, er der en overvældende risiko for, at Ukraine, Rusland, den her sikkerhedspolitiske dagsorden, Israel, Gaza, den kommer til at tage al opmærksomhed i de kommende år. Alle jeres visioner, alle jeres billeder af, hvor I gerne vil have Europa hen, alt hvad I gerne vil have på dagsordenen, det kommer til at glide længere og længere ned.
2: Nej, jeg synes, det hænger sammen. Altså, når man taler om Ukraine og udenrigspolitik, så taler vi jo også om og klimapolitik. Mm. Når vi taler om EU, taler vi også om demokrati, og derfor taler vi også om ligestilling mm. og arbejdsmarkedspolitik. Så jeg synes egentlig, tingene er forbundne, men det er jo klart, og det er vigtigt, at danskerne synes, at Ukraine øh, betyder noget.
0: Så man kan godt som Rune Lykkeberg og at sige, gør det hele på en gang. Det kan man i hvert fald. <laughs> det siger Kira-Marie Peter Hans, nu er medlem af Europaparlamentet for SF. Magnus Sparsø, tidligere redaktør hos Politiken, han ønsker at blive det. Han er socialdemokrat Henrik Dahl, medlem af Folketinget og nu kandidat også til parlamentet Messersmith har siddet, da han er i dag formand for Dansk Folkeparti. De fire udgør vores panel. I skal igen om lidt høre Frederik Ingman, som er P.O.D. og journalist. Undervejs kommer også Rasmus Vilik, som er forstander på Surs Højskole og i øvrigt, sociolog. Det er ø sig, og om alt det, der i hvert fald på overfladen, forbliver som det er, direkte fra nyhedshuset, mine damer og frem til kl. 14, akkurat på P1. Mit navn er Cleen Kærskov. Og før vi i denne her time skal tale klima, og det skal vi om lidt selvfølgelig i anledning af FN's store klimatopmøde og i øvrigt også en række andre nyheder. Før vi skal tale tech og demokrati i anledning af Elon Musk, så bliver vi lige på den europæiske dagsorden nogle minutter endnu. Bare søg nu. Hørte du Frederik Ingman heroppe til radioavisen øh, sige her, den her dagsorden i forhold til, til Rusland? Der var ingen, der så det komme vel. Der var ingen, der for to år siden, for tre år siden tænkte, om vi kommer til at diskutere Rusland, som vi gør. Vi er på vej ind i noget, der også i Europa på europæisk grund ligner en, en, en kold krig. Når du taler om alt det, du gerne vil have EU til at gøre, er du sikker på, at vælgerne er det samme sted? Er du sikker på, at vælgerne har den samme opfattelse og tænker, at den europæiske dagsorden skal fyldes så meget, som, som det kan lyde, som om du mener, den skal?
4: Jeg tror i hvert fald også, at der er mange danskere og helt normale lønmodtagere, som er optaget af, at øh, som i deres hverdag kan se øh, problemer, og hvor er noget af løsningen af øh, europæisk. For eksempel i udsatte øh, brancher som byggeriet, der har man brug for at få for eksempel, det, det vi i hvert fald kæmper for, at man får sådan en identifikationskort, sådan som så man kan se, om folk kan få deres penge, eller er opholder sig illegalt i landet. Altså, man oplever sådan set migration som et problem, og man op- oplever også arbejdsmiljø øh, som, øh, som noget, hvor EU kan skride ind. Altså, øh, øh, for nogle år siden, så var man, snakkede man tidligere om sådan en østeuropæisk løndumping, mm. som det var sådan... Ja, det var løndomning og det var slemt nok i sig selv. Det, vi ser nu, er faktisk organiseret kriminalitet på tværs af grænser. Altså, det er jo øh, rumænske mellemmænd øh, med brune kuverter, som får penge. Altså, det, 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 er jo, det er jo folk, som kommer fra Rumænien, kommer op og arbejder, og som vi så simpelthen ikke har styr på. Vi skal have meget bedre styr på, for eksempel, mm. hvis der er en eller anden, der laver fodboldfidus i Tyskland for en underentreprenør,
0: at vi så også kan se det i, i Danmark, sådan, så vi kan hurtigt loste dem ud. Henrik Dahl nu sidder og igen og argumenterer for at sige, at her er listen over prioriteter. her er, hvor EU gør en konkret forskel, også i danskens hverdag, derfor er EU nødvendig igen. Det er været nu knap to uger siden, at vi så Geert Wilders sejre i Holland til eksperternes overraskelse, rivalernes overraskelse, sin egen ø, overraskelse. Vi ser et mønster i Europa, rundt for skeptiske partier går frem. Kommer vi til at se befolkninger, der i de kommende år ikke sender mere magt til EU, ikke knytter større forhåbninger til EU, men
3: dybest set gør præcis det modsætter og forsøger, hvis de kan, at trække magten hjem til nationalstaten? Jamen, det er jo i en eller anden grad op til EU, fordi Wilders, han vinder jo, fordi Israel-Hamas-krigen viser, at der er en indre fjende i Europa, som der ikke rigtig er nogen, der har gjort noget ved, men som altså simpelthen øh, bakker op om terrorbevægelsen Hamas, og slet ikke kan se, at der er det er forkert at slå 1200 israelere ihjel. Og den indre fjende er der jo ikke sådan nogen... Øh, rigtige hollændere, der bryder sig om at have rendet rundt i Holland. Og så stemmer folk på Vildes i håbet om, at han vil gøre et eller andet ved sagen. Og den samme indre fjende er der jo rundt omkring i landet, så derfor skal de enkelte lande jo også gøre et eller andet ved de her mennesker, som altså mentalt opholder sig i Mellemøsten og lever i deres egen informationsboble, som intet har at gøre med den øh, verden, vi lever i. Vi lever ikke i den samme verden, og, og det er derfor, Vildes får så mange stemmer. Og det samme kan der ske i alle mulige andre lande. Så Morten har da ret i, at udenrigspolitikken kommer til at betyde enormt ja. meget. Mm. Bare det rigtig? Ja, altså det tror jeg helt bestemt. Altså, hvis du spørger danskerne,
4: så tror jeg, at der var en mål, at komme ud her for sidste uge, at det var øh, grøn omstilling og klima som nummer et. Øh, og så tror jeg, at migration lå nummer tre. Jeg, kan, jeg tror, det var forsvarspolitik der mm. nummer to. Så, så det optager danskerne, det synes jeg, at det er fuldstændig legitimt, øh, at det gør. Altså, Kjemmar, vi ser de, øh, de menneskelige hen over Middelhavet. Jeg tror, det er 250.000 mennesker.
0: Der, der Kimmer- er, er, er det ikke den valgkamp, der tegner sig frem til parlamentsvalget til sommer, både i Danmark og andre steder? Det er præcis det, vi hører skitseret her. Du kommer til at se en gruppe af stor gruppe for hvem migrationsspørgsmålet og udlændingepolitikken er præcis den vigtigste en stor gruppe af vælgerne for hvem klimaspørgsmålet er præcis det vigtigste og og det er dybest set det, vi kommer til at se vi vi ved ikke, hvordan det falder ud men vi kommer til at have en virkelig, virkelig virkelig kløvet debat
2: jeg tror, vi får en god debat. Jeg glæder mig, og jeg håber også, vi får et EU-valg, der ikke er skyet af et, af et valgetingsvalg. Men det er jo rigtigt nok. Altså, klima og migration det er det, vi kan se i de europæiske lande. Det er det, der fylder. Så er der også demokrati i nogle af de centrale og østeuropæiske lande. Og jeg tror, for mig at se, så er demokratiet netop løsningen, Altså for Henrik nogle reelle problemer, og vi har ikke fundet råden til at demokratisere alle medborgere og stoppe radikalisering. Og det er jo et europæisk problem, såvel som et dansk problem. Kan
0: man forestille sig, det, Frederik Ingemann, at, at det typisk set kommer til at ske et kapitelskift nu, altså, hvor vi er vant til at se EU et EU, som altså, over årtierne fremadskridende, som optager stadig flere medlemmer og stadig flere emneområder? Kan man forestille sig det modsatte? Kan man forestille sig, at valget om et halvt år bliver så stor en sejr for de euroskeptiske kræfter, at de kommer til at sætte en anden retning, og det bliver et det, man for nogle år siden kaldte et nationalstaternes Europa?
5: Ja, det kan man vel godt, men så tror jeg, at det bliver EU's endeligt. Altså så falder det fuldstændig på jorden, fordi befolkningerne er jo meget delt i det her spørgsmål om mere eller mindre EU. Og selvom de nationalkonservative går frem alle steder, så styrkes den anden yderfløj jo som regel også. Så vi står i virkeligheden med nogle på samfund og i Europa over en bred kamp, som bliver mere og mere polariseret. Selv i de lande, hvor man formår at lave en øh, både- og eller en hverken-eller-regering, altså en regering, centreret på midten, for eksempel Frankrig, ja, selv i de steder, der, yd, der, der styrkes yderpolerne. Mm. Så, så hvis det er en bevægelse i retning af mere nationalisme, så tror jeg på sigt, at det bliver utrolig svært at øh, blive ved med at have øh, også den resterende del af befolkningernes opbakning til det europæiske projekt, fordi så kan Europa ikke løse nogen af de hvis man globale udfordringer. Hvis
0: man forestiller sig det, øh, Europa er med så smidt, hvor de sande sidder på den ene side af bordet, hvor, hvor orban sidder på den anden side, Le Pen, Meloni, øh, Gert og så videre, måske du selv, typisk set, og I skal blive enige, hvordan vil I så i det EU kører. Hvordan vil det se ud Jamen, Jeg er
1: helt uenig i den udlægning, som Frederik kommer her. til. Så første gang jeg er uenig i noget, du siger i dag. Æh, fordi tværtimod tror jeg, det vil styrke EU enormt, hvis man øh, netop lyttede til den skepsis, der er. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at EU vil falde fra hinanden, hvis man sagde, at medlemslandene godt selv måtte bestemme over om familiepolitik og barselsregler, øh, grænsekontrol, udlændingepolitik, så osv. EU faktisk kun skal tage sig af det, som øh, oprindeligt var ideen, nemlig at lave et frihandelsområde, og derigennem også styrkes over for de store øh, kræfter, der er ude i verden.
5: Men hvor verden har udviklet sig siden. EU blev skabt. Vi er et andet sted i dag.
1: Ja, det er jo det, der er hele pointen. Altså EU... Så hvorfor det, så gå tilbage EU? til
5: noget, der var engang i nationalstaternes EU? Fordi er du, du ikke også interesseret i et stærkere EU? Fordi
1: et... det, der er det smukke i, i, i Europa, det er jo europæerne. Altså, ej, landet er selvfølgelig også nydeligt, men, altså, men, men, men det er jo europæerne, det handler om. Øh, og jeg tror, at, øh, at de fleste europæere de føler, at øh, deres lande faktisk godt kan håndtere de spørgsmål, som jeg nævnte lige før. Migrationsstrømmene
5: sådan... kan hvert lands øh, løse det? Ja, ja, ja,
1: ja, altså, det ville være mest naturligt, hvis man gerne vil lave en pushback, som alle de sydeuropæiske lande gerne vil, at man så gjorde det i Sydeuropa, i stedet for at gøre det, som, øh, som Tyskland øh, gør, og tænker, at nu kan vi bare hive dem alle sammen op ved Schaffen, der snuffer en meget. Mm. Altså, det, det er jo ikke der, europæerne er. Ej. Europæerne er, hvor de ønsker et, et hvor de ønsker de nødvendige reguleringer for, at handelssamarbejde kan fungere, men det langt overvejende. De finder da, at det er i det nationale parlament, at legitimiteten er, og at derfor de her beslutninger er stærkt politisk og Hvad bygger og du sensitive. det på? Ja, det bygger jeg da på. Al den evidens, vi har haft igennem valgene her, der er aldrig nogensinde et pro-europæisk parti, der har gået ud og forsvaret nogle af de beslutninger, mm. som, som jeg nævner her. Altså, og til befolkningerne, at, at, at I skal have EU, fordi nu må I ikke selv bestemme over familiepolitikken, eller nu må I ikke selv bestemme over øh, socialanlægten og Det er da ikke det, europæerne mm. ønsker.
5: Men, men mange undersøgelser viser til gengæld også, at noget vælgerne er ekstremt interesseret i, det er kli- Il
1: Ja, jamen, jeg
5: Kan du nævne altså, en, en, en mulig løsning på de store klimaforandringer, hvis Danmark agerer g- selvstændigt og ikke i samarbejde med andre?
1: Jeg tror heller ikke, jeg sagde, at klimapolitik var noget, man skulle tage tilbage. Altså, det, det er jo underligt, at man må ikke sige, at man synes, at socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, familiepolitik og grænsekontrol ligger bedst i medlemslandet, uden så også skulle argumentere, hvorfor klimapolitik også skal være det. Altså, det, er, det, det Men det, du det forsempler er det jo, Morten, fordi
2: vores beskæftigelsespolitik er jo netop forbundet, fordi hvis vi skal have et frit marked for kapital, skal der også på en eller anden måde være et frit marked for, for arbejdsmarkedet. Og så kan man jo diskutere grænserne for det helt sikkert. Men vi er jo så forbundne i dag, både økonomisk, socialt, politisk og menneskeligt, at vi bliver nødt til at have et samarbejde. Så ideen om at gå tilbage til, til EU's start er jo. Altså den, den, den Kapitalen tider, men... er jo
1: også fri i forhold til når du... en række andre lande, Schweiz for eksempel, Norge osv. Jamen der er
2: jo de også regler. samtidig parallelaftaler i forhold til. Nej, Når du siger så ikke, ikke? nemlig
1: værdigt. Når, de når
0: du siger for, at ja, det bliver en valgkamp, hvor du har et klimaspørgsmål og et, et, et uddannelses de kommer til at ligge nær toppen af, 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 af dagsordenen, så kunne man jo sige, Kira Marie her, og nu skal vi tale klima om lidt. Hvis man mener, at klimadagsordenen er så eksistentiel, hvis man mener, at den er så fuldstændig afgørende, så kunne man, hvis man var dig, SA, for sige, all right, vi kan godt se, hvad det her bliver for en valgkamp. Nu er vi simpelthen nødt til at pakke udlænding væk. Hvis vi skal tale udlænding også, grænsekontrol også, så kommer det til at svække os i en valgkamp. Vi er nødt til at prioritere klimaet over alt andet. Vi kan ikke vinde begge kampe på gang.
2: Min forhåbning er, at man fra europæisk side lander en aftale om asyl- og migrationspolitik inden valget. Så kan vi, så kan vi undgå at diskutere det. Og du vil gerne det, vi... undgå at diskutere det? men jeg synes, det ville være godt at kunne få lukket det, for nu har vi brugt uh, plus 10 år på at du, diskutere du migration- og asylpolitik i EU. Gerne... Nu ligger der faktisk en løsning, man diskuterer. Jeg synes, det ville være glædeligt, hvis europæiske lande og Europaparlamentet kunne finde enighed der. Men det vi er videre svar, Kimmeri. Du vil gerne
0: have det lukket, ikke? Du vil gerne have det af dagsordenen,
2: Jeg synes, at en syld og migrationspolitik i en en dansk EU-valgkamp bliver en lille smule kunstig, fordi enten Morten eller Magnes sagde, vi har et retsforbehold, vi er ikke en del af den fælles asylpolitik så jeg synes, vi skal bruge men, vores kræfter men, på at det, du, skal det, vi, siger, det, vi 15. 15. Siger,
0: det siger du ikke også det, her fordi du ved, at hvis det her bliver et emne, der fylder, hvis man ikke når til enighed før et europaparlamentsvalg, så kommer det til at svække dig og dit parti i
2: Det tror jeg ikke, det gør. Jeg synes, SF har gode svar. Jeg synes, du har en pointeklimat i, at migrationspolitikken taber venstrefløjen i de andre europæiske lande. Det synes jeg faktisk ikke, vi gør i Danmark.
3: Mm. Jamen, jeg synes, det afsporer lidt debatten og, og, og gør det her til et spørgsmål om nationalisme. Debatten handler jo om, at der er nogle politiske eliter rundt omkring i Europa, som har fået den mærkelige idé, at det bedste er, at der bor en hel masse mennesker i Europa, der hader Europa. Og det er der jo bare rigtig mange mennesker, som godt kan se det skørt. Altså, hvorfor skal der bo en masse mennesker i Europa, der hader Europa? Og, og det er der sådan et pushback i forhold til, og det er jo det, diskussionen drejer sig om. Der skal ikke bo en masse mennesker i Europa, der havde Europa. Det, 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 det der er, er ikke noget med nationalisme at gøre. Det siger Henrik Dahl. Det her er direkte frem til klokken 14 på et
0: søndagservis, der handler om ugens og tidens vigtigste nyheder i Danmark og i verden. Torsdag åbnede den 28. udgave af FN's klimatopmøde, den såkaldte COP. Dengang foregår det i de forenede arabiske emirater. Det har jo i sig selv også vagt nogen opmærksomhed. Mødes leder Sultan al-Jabbar sagde ved åbningen det, vi skal høre her. The world has reached a crossroads. And yes, since Paris, we have
1: made some progress. But we also know that the road we have been on will not get
0: us to our destination in time. Det er ikke bare alt jeg bare der siger det her. Det hører man jo altså fra stemme efter stemme i den her debat og til de her møder og til de her ceremonier. Han siger jo, ja, der er opnået resultater siden Paris-aftalen blev indgået, men for enden af den vej, vi er på nu, der venter der ikke, hvad vi går og håber. Rishi Sunak som jo altså er Storbritanniens premierminister, har også meldt ud i forhold til hvad britterne forestiller sig og gøre. Han fastholdt i sin tale til mødet, at the UK vil fastholde de ambitiøse mål om at reducere CO2. Til gengæld så siger Sunak, at det skal foregå på en anden måde, end den man hid til har forfugt. And we're determined to deliver. But instead of putting more pressure on working people, we're choosing a pragmatic new approach. We're ramping up renewables and embracing the opportunities of technology and green industry. Because we've shown that you can cut emissions, while growing the economy and creating jobs. Så videre, altså budskabet her fra Rige Shunach. Det vender vi tilbage til om lidt. Rasmus, Wittig, nu sidder. du har forstander på Sures Højskole. Du er sociolog, og du er jo altså en over mange år nu kan stemme i denne her klimadebat. Hvilke forventninger har du til
6: koppen? Jeg har ikke de store, desværre. Og jeg tror, øhm, jeg tror egentlig, det jeg er mest nervøs for efterhånden, det er, øh, nu har vi tidligere talt om legitimitet i dag, men det er, at der bliver for stor en diskrepans forskel mellem det, vi reelt har behov for, og det, vores politikere siger, vi ved fra forskellige typer af klimabarometre, at over 80% af befolkningen faktisk er nervøse, men der sker ikke rigtig noget, og derfor virker de her forskellige konferencer, kops, har måske næsten den modsatte effekt, at man efterhånden vender ryggen til, fordi man faktisk ikke har nogen tiltro til, at der sker noget. Særligt ikke nu, hvor der er samlet 70.000 lobbyister, det er sådan en kop, og hvor råddelen i princippet er den selv samme industri, som er råden til problemet.
0: Men hvis man nu skal argumentere modsat, så kan man sige, Rasmus hører her, verden er styret også af den her type mennesker og den her type møder. Hvis du ønsker at flytte de store summer til de store investeringer, hvis du ønsker for alvor at skubbe til diskussioner, så skal du samle 50.000 deroppe. der skal drikkes noget dansk vand, og det der er det tykkere end dansk vand, Der skal spises nogle pinde ellers, ellers virker det ikke, og det kan godt være, at det ikke går så hurtigt, som du gerne vil have det. Men det, du hører, du hører det også fra Albert her, du hører det måske virkelig også fra Sunak. Det er, at der er en erkendelse af problemerne, der er en erkendelse af, at ikke fungerer, og, og dermed også alt andet lige en ny forståelse af vigtigheden af at sætte tempoet op.
6: Jo, men hvad var det der også, der blev sagt? Der blev sagt, at øh, det ikke må gå ud. Det er også et argument, vi hører her nationalt. At det må ikke gå ud over den, den arbejdende klasse. Jeg tror, det var sådan, at den danske premierminister mm. udtrykte. Men øh, hvis man ser på CO2-aftryk, så følger det jo nogenlunde øh, ens indkomstniveau. Mm. Forstået på den måde, at det sådan set ikke er et arbejderklassens problem, det her, men det er en overklaget, som står for op mod 50% af de samlede CO2-udledninger. Og det, det, det skæld, som alle er bange for, og som altid går under, vil skal man sige, de gule vestets betegnelse, det, det jeg, jeg tror mere, man skal være nødt for, at man faktisk er, er, er i gang med at kappe båndet fuldstændig, så når man taler med NGO'er eller andre miljøorganisationer efterhånden, mm. så, så har man jo efterhånden nærmest opgivet. Og det vil sige, at de kræfter, som faktisk er, er nødvendige, er man sådan set også ved at afmontere. Jeg tror, der, der er en vis håbløshed i, når at man holder den her type af, af kop i et olieudvidende land, og at, selve, mm. øh, at, det, at det afvikles med, med en sådan tydelighed, øh, at, at, at vi ved faktisk, der ikke vil ske noget. Og det, det, det er noget nyt på så stort et spørgsmål. Du
0: sagde før, det er i kan man risikere, det var det første, du sagde, at få mm. det modsatte resultat, at man ikke går fra mødet og tænker, om vi har en plan, man går fra mødet og tænker.
6: Jeg, jeg er nervøs for, at, fordi det er op ved det, øh, det NGO-miljø, jeg er i daglig kontakt med, og som kæmper bra at komme, i bare at forrejse en lille smule skov, om det så er i Tyskland eller Danmark eller Norge eller alle mulige andre steder, at, at de faktisk er begyndt at opgive. Og hvis vi, hvis vi bare tager det på det nationale øh, område, så, så har vi jo som land mindst natur i Europa. Vi har også øh, stagnerende skovdække. Det er ikke fordi, der ikke er en grøn fond øh, på vej mod 50 øh, milliarder, hvor hmm. der står, at der skal rejse skov, men der, der kommer faktisk ikke en eneste pind i jorden. Så, så den... Den enorme forskel, der er, hvad man siger, og hvad, hvad man regel gør, er jo også en form for erkendelse. En ting er, at politikerne er ved at erkende det, men det er jo også en erkendelse af befolkningen som, som en ny form for politisk pædagogik, hvor man i princippet siger, jamen, de, de kan ikke håndtere det.
3: Det er jo ikke sådan, at der ikke sker noget, men der, det er sådan, at du synes, at der sker for lidt, og det er et fuldstændig ærligt og hæderligt synspunkt, som jeg respekterer. Men altså... Nu snakkede vi før om Føler at du der sker nok i grunden. Lad, lad, lad mig lige gøre det her færdigt. Altså, vi snakkede før om at udenrigspolitikken har en eller anden radikaliseringspotentiale, men det har klimapolitikken også. Og det er jo det der gør det svært politisk, fordi der er et potentiale for venstre radikalisering, men der er også et potentiale for højre radikalisering. Og er en Den er ret smal, når det drejer sig om klimapolitik, hvis du hvis du skal undgå begge former for radikalisering. Og det er jo det, som de fleste politikere synes er udfordring.
0: Når du siger før Henrik, til 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 at du siger at at Willik synes at der sker for lidt. Altså du kan høre her det samme du øh, typisk
3: det samme synes Algebra, der åbner mødet. Synes du, at der sker for lidt? Altså, deler du billedet af, at det går for langsomt? Ja, der er nogle ting, der er gået, forstå- uh, gået i stå, og jeg kan ikke forstå, at man ikke uh, satser på atomkraft, for eksempel, fordi det har vist sig, at det er fuldstændig umuligt at få rejst flere vindmøller, fordi du kan ikke få godkendelsen på plads, og folk der gerne vil have vindmøttet, går nu ind og angriber planloven, for eksempel, mm. som jo er den lille mands beskyttelse ø- ø- imod, at der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på den lille mand. Så, hvis, ø- hvis du kører herfra,
0: Henrik, direkte op til Typo Rønjel eller ned til Asen og meddeler dem, at du kommer og bygger et atomkraftværk, hvor hurtigt
3: tror du, det vil gå? Jamen altså, det er jo, det altså, jo, i, forhold til, nu- I forhold til at få dem til at acceptere, du ved, altså, en det, du... det må ligge i min baghave, hvis det skal være, men altså, men, 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 altså helt alvorligt. Der er jo en, en masse diskussioner her, som vi bare er bare nødt til at tage. Og, og, det er jo ikke uden problemer at rejse alle de her vindmøller. Mm. Store folkelige protester, også mod det her testcenter, som i sidste uge var der protester mod det.
0: Så du, du siger, ja, det går for langsomt på nogle områder. Den desillusion, som, som Rasmus taler om, du har lige selv sagt, at der er en radikalisering. Det er jo rigtigt, der er en radikalisering, kan du sige, i begge ender af spektret, som du lige beskrev. Lad os lige prøve at tale ind i det her. Nu du er du også sociolog, Henrik, eller var i hvert fald en gang, ikke? Øhm hvad vil det betyde? Altså, hvad vil det betyde, hvis Rasmus har ret? Han er godt nok ikke den eneste, der siger det. Hvis vi kommer til at se en rimelig stor del af befolkningen i virkeligheden, som stempler ud af tiltroen til, at jer, der sidder her, på valg til Europaparlamentet 3 er eller dem, der mødes i de forenede arabiske emirater, kan gøre en forskel?
3: Jamen, det er et kæmpe stort problem, fordi mange, eller næsten alle de politiske systemer, vi har, også vores danske og mange andre, de er jo lavet for, at stabilitet er næsten det vigtigste af alt. Altså, stabilitet er det vigtigste for vores system, og det er det også for mange andre systemer. Og det, de systemer vil jo blive udfordret af sådan en, en radikalisering, så vil man sige, jamen, 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 vi mister tiltroen til vores systemer, og, sådan, mm. og så er vi ude i ukendte territorier. Bare søge, at nærmer,
0: nærmer vi os der, hvor der er en betydelig del af vælgerne, der simpelthen stempler ud. Nogen vil højre højernsaget, nogen vil være som siger, vi tror ikke på jeres løsninger, vi tror ikke på jeres løfter. Altså det, det håber jeg
4: ikke, og jeg synes også, at vi politikere har en opgave i at indkyde håb, og at rent faktisk vise, at vi kan sætte os sammen og, og lave løsninger. Altså lad os også huske, vi har faktisk en klimalov i Europa. Det er ikke lige så ambitiøst som den danske, men den binder faktisk juridisk alle lande til at lave reduktioner. Vi har også blevet enige om at udfase fossile fartøjer, sådan der nogenlunde. Jeg synes, det skal gå hurtigere, men den tyske bilindustri, støttet af højrefløjen, øh, vil gerne sætte deres hele i. Så der sker altså ting, og så kan Rasmus jo godt have ret i, at det ikke går så, så hurtigt, som nogen af os ønsker. Lad mig bare lige sige, en ting er at den her radikalisering, øh, som der kan være på begge fløje. En ting er, at hvis vi ikke gør noget... Altså det, vi kigger ind i to plus grader, altså vi ligger lige underkanten af tre grader, det er f- altså et relativt dystopisk scenarie, man kigger ind der, og, og det er, så nu prøver jeg at bevare optimismen og håbet, men når man kigger ind og læser om, hvad det er for nogle vandstandsstigninger, man for eksempel står ind i og kommer til at se over de næste hundrede, 100, hundredvis år, så er det altså ret markant. Øhm, så, så det handler jo ikke kun om, at man skal være bange for at polarisere, men det handler om, at man skal løse et konkret problem med politik, og det skal vi nok være endnu bedre til at, at område i af.
2: Ja, og så, altså jeg synes, at Henrik har en pointe i det her med stabilitet, men jeg tror også, at det netop er det, vi svægter, Fordi for mig at se, så stabilitet, det er jo også langsigtet planer og ansvarlighed. Og jeg synes, det er helt skizofrent at kigge på de sidste fem års klimapolitik. Altså, vi startede både i Danmark og EU, vi lavede en stor klimalov, vi har klaret klimanøds og nu er vi i gang med at afmontere selv samme klimalov. Altså, så er det jo klart, at man får en demokratisk håbløshed og tænker... Hvad fanden er det, de politikere sidder og laver, ikke? Så på den måde, og hvad vidt det så er om vindmøller eller atomkraft, jeg tror sgu, at folk snart er ved at være ligeglade, ikke? Det er mere det der med at kunne se, okay, der er en langsigtet plan, og vi følger den faktisk. Vi ruller ikke ting tilbage og laver så nyt, og ruller tilbage og laver nyt.
6: Ville? Jeg, jeg, øh, jeg tror, det der skal være den nye politiske erkendelse er i princippet, at øh, den klassiske højre-venstre aksa er, er kommet under pres af, at... Øh, at henholdsvis socialisme og liberalisme er født uden tidsperspektiv. Det vil sige, at man er sådan set blevet overhalet nu her af naturvidenskabelige fakta. Og vi burde have handlet i går, og vi har, hvad skal man sige, en række tomme ritualer i i Folketingssalen, eller på EU-niveau, eller nu globalt under koppen, hvor man ligesom kan blive ved med at diskutere tingene. Men fordi de naturvidenskabelige fakta overhaler, så kommer man hele tiden bagud. Så hvis vi nu ser på vi diskuterede før landbrugspolitikken, også Ukraine og den måde, det blev diskuteret på i forrige time, det er, at det kan ikke lade sig gøre rent økonomisk men det må man ikke, ikke se, at der er en kæmpe mulighed, det er i princippet det største kulstoflager der overhovedet eksisterer i Europa, som vi kunne få i. Altså, vi kunne rejse skov på alt det der, og så sige, hvad så med alt den ved, var det ikke Nordafrika, der skulle leve den? Nej, i princippet så er det stort set også kun grisefoder, altså animalsfoder. Vi ved, vi skal den der plantebaserede vej, som vi alle sammen har talt om, men det er mere, at den, den logik erstattes af, af naturvidenskabelige fakta, som man kan have holdninger og meninger til, og man kan lave politik på baggrund af. Mm. Men så længe man ikke handler på den, så kommer, vil man hele tiden være bagud. Jeg synes, det, der har været det største problem med øh, og er med klimadebatten, det er
1: jo det fravær af realisme eller vilje til at tale om tingene, som de er. Altså det eneste, der kommer til at løse det her problem, det er jo, når vi rent teknologisk finder en energiform, som er billigere end kul. Altså, det har vi fundet. Det øh, er nej, sol. Nej, det er det, det, er ikke. det. Hvis du ser ikke. Alle energianalyser viser, at sol er billigere. Hvis du ser i forhold til et lands øh, energikonsum, altså forbrug i Danmark, så er tanken om, at vi skulle have øh, solceller, der, der dækker det, fuldstændig illusorisk. Jeg tror ikke engang, vi har territorium nok til det. Altså, og det samme gør sig jo gældende i, i en helt stribe af andre lande. Så det eneste, der kommer til at løse det her, det er jo den nye kernkræftsteknologi, som, som Dal han også nævner, som jo netop ikke er de der monstrøse værker, som jeg tror mange har på nettet, når man kigger over ø, Øresund til Barsebæk osv., men som er sådan nogle almindelige 40 som er mobile og som er på markedet inden for de næste fem år.
0: Selv hvis man lægger til grund. At og i Danmark
1: der har vi så siden 185 holdt fast i en fuldstændig vanvittig beslutning om, at det vil vi bare ikke have, selvom to af de virksomheder, der udvikler det her, de ligger i Danmark. Selv hvis, man, hvis man lægger til grund, at du havde ret selv, hvis man siger, at vi kan få den her lysning, vi kan få den
0: løbet af fem år. Det, vi kommer ikke til at se de samme sikkerhedsproblemer og affaldsproblemer Præcis. og ting og selv, man ja. det til grund med sådan med. Den diskussion, man har om, om landbruget, den diskussion, man har om vores øvrige forbrug, jeg er godt over, energi er en meget stor del af det her. Det er indlysende hvis hmm. energi, og så altså stort set CO2-neutralt, så vil det gøre en, 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 en forskel med et enkelt slag i forhold til landbruget, i forhold til biodiversiteten, i forhold til de væksler, vi har truffet, trukket på naturen. Så er der jo dem, der vil sige, selv hvis du har ret i det med atomkraften, så står vi stadigvæk for en kolossal transformation, hvis vi ønsker at vi.
1: kunne genkende planeten. Men det gør vi da utvivlsomt. Men altså, hver anden uge, man åbner et uh, koldkraftværk i, uh, i Kina. Hvis vi skal overbevise dem om, at det er vejen frem, så er vi jo nødt til at lancere teknologi, som er konkurrencedygtig, som er stabil, som er billig, som er ren, klimavenlig mm. osv. Og det er bare kun kernekraft. Og så er det da rigtigt, at en kæmpe elektrificering af samfundet er nødvendig. Er det, er det på en god dag 25 procent af ja. vores energiforbrug, der er grønt i Danmark? Men du,
0: du ved kender ja, der, der er selv hvis man lægger kernekraften til, til, til grunden her, og den vej, så siger du, ja, der forstår stadigvæk en grøn
1: transformation. Det vil du gøre, men du vil ikke være nødt til at sige til den indre, som i dag bare drømmer om dagen, hvor vedkommende er i stand til at give sin familie en kylling mm. at spise, men i dag er tvunget til at være vegetar. Du vil ikke sige til den person, at, at der ikke er et perspektiv, i, at han eller hun også får lov adgang Lidlæk, til, du... til, til, til den velstand, som de fleste andre får på. For på
0: har. minutter siden Lidlæk, så siger du med som en selvfølgelighed, vi skal den plantebaserede vej, ikke? Altså når det gælder landbrug, når det gælder hvad vi spiser, hvordan vi lever, så skal vi typisk have den her, den her øh, omstilling. Nu havde hende en den dengang for en halv time siden, at han sagde. Man kan ikke som politiker træffe illegitime beslutninger. Man kan ikke gå foran øh, befolkningen. Vi har en klimaminister, som tidligere i år sagde, at vi var nødt til at være, jeg tror, hvor det var, hvor, hvor 80 procent af befolkningen øh, befandt sig. Er der ikke en, en kæmpe sandsynlighed for, at du taler på vegne af en relativt stor borgergruppe, men I er ikke en majoritet. Det er ikke en majoritet af danskerne, som i hvert fald er klar til at gøre det, de lover, når
6: det gælder det her? Jo, for der er tale om forskellige former for legitimitet, og det er det, der er den nye konflikt. Der er en videnskabelig legitimitet i at spise mere plantebaseret. Det vil være politisk illegitim for store øh, vælgergrupper. Ganske ligesom stort bid i dag. Men det, der er den radikale forskel her, det er, at det, vi ser, det, vi er på vej ind i, vil øh, underminerer alle former for stabilitet. Så hvis man nu tager det, der ikke er prøvet, som OECD også har sagt, når det kommer til energispørgsmål, det er jo i princippet, vi har jo ikke engang prøvet at spare. Altså, vi taler jo hele tiden om, at, at energiforbruget skal være det samme. Vi var igennem en energikrise, hvor vi kunne se, at vi sagtens skulle spare 20% i løbet af et døgn. De, de ting, de skal sådan set gå hen og blive hverdag, samt med, at vi skal bruge alle mulige andre ressourcer på at investeres ud af det. Når vi ser på bare den danske bilpark, og vi tager transporten. Vi har i dag uh, ShareNow, uh, Green Mobility, hvor man kan swipe sig til en bil. Alle biler holder 90% af tiden stille. Uh, alle de her ting kan deles. Der er en masse, en masse ny type økonomi, som slet ikke har den samme type af energiforbrug. Der, der er ikke nogen politikere endnu, der er gået i gang med de mest simple øvelser. Og jeg taler for om skovplantning, det er det samme her. Lavbundsjorerne er efterhånden begyndt at blive, hvad skal sige, en vidighed, fordi det kommer aldrig til at ske. Sådan listen fortsætter. Det, det, der er det overordnede lidt for interessante, det er jo, at den, de naturvidenskabelige fakta er ved at indhente politikere nu, og politikere ved at miste deres legitimitet. Det var tidslinjer, du
0: du talte om før, og så siger du, Rasmus, før, at den stabilitet i virkeligheden, som Henrik Dahl talte om tidligere, den er ved at gå ud af af vinduet.
6: Jeg er bange for, at at, at, fordi man ikke kan forhandle med naturvidenskabelige fakta, at vi får en anden form for ikke legitimitet. For bare søg nu, er du jo
0: stemtet ind i politik, ikke? Du kom ja. fra en fortid som redaktør på, på politikken. Du har været vant til at være en af dem, der har kunnet sidde i de programmer som det her, og øh, mene noget og kritisere ja. p- politikerne. Nu står du dig selv. Ja. Altså det, der jo også bliver jeres hovedpine i Socialdemokratiet, og ikke bare det danske, men også andre steder i Europa frem til det her valg, det er at sige, hvordan appellerer I til de vælgere? Der må ifølge statistikken være ganske mange af dine potentielle vælgere, som lægger klima op som nummer et. Hvorfor skal de tro på jer, når man ser på, hvor Paris-aftalen er, når man ser på den FN-rapport forleden dag, som rigtig, ganske rigtigt taler om temperaturstigninger på mellem 2,4 og 2,9 for enden af den vej, vi er på nu? Hvorfor skal de tro på jer? Ja? Altså, jeg synes vi, jeg synes i hvert fald også, at jeg sidder her og prøver at argumentere
4: for, for, for mine løsninger. Lad mig, lad mig også sige, altså, hvad er problemet? Problemet er, at vi har øh, 75 procent udledning, sådan cirka, øh, for øh, fossile brændsler. For ganske få år siden var det næsten ikke noget, man sådan snakkede om, fordi det var lobbyisterne rigtig dygtige til at holde væk. Det er det, det problem, vi skal adressere. Og det kræver, at vi har øh, grøn strøm til at komme i stedet. Og det kan, både, det kan være atomkraft, det kan være vind, eller det kan være sol. Jeg er sådan set ikke sådan særlig religiøs omkring mine øh, energikilder. Øh, det prøver jeg ikke at være, så længe de bare er grønne. Og jeg synes sådan set, at vi har... Vi har, har masser af fremskridt på det her emne. Altså, vi har lavet bindelovgivning, vi har lavet udfasning af fossile fartøjer... Der kommer også afgifter på fly. Altså, der kommer sådan set mange ting. Der kommer
0: en meget lav afgift på fly, som I har været længe om at gennemføre. Vi, ja, jamen, det er også vendt, det. Men der, vi venter stadig altså, stadigvæk på CO2, uh, CO2-afgifterne, ikke? Yeah. som er lige blevet udskudt en gang Jeg mener for
4: eksempel også, at landbruget, jo, for, at det er jo en sektor, som ikke er med i CO2, altså EU's kvotesystem. Det er jo også en måde, hvorpå man kunne måske sørge for at gennemtvinge en, en forandring. I
0: i det er, hvis, man mener, hvis man mener det her alvorligt nok, nu siger du tidligere det der med, at man kan ikke gå for langt foran vælgerne som politikere så bliver det illegitimt. Det går altid galt. Er det, er det rigtigt? Altså, hvis vi står over for en eksistentiel trussel, som er alvorlig nok, hvis vi står over for en situation, hvor vi risikerer at blive invaderet, hvis vi står over for en situation, hvor vi siger, at det her det handler om os alle sammen, en naturkatastrofe, hvad det kunne være, corona, hvad ved jeg, hvor man siger, at det her det er en situation, der skal ekstraordinære midler til, begynder klimaspørgsmålet ikke at antage nogle dimensioner, hvor man siger, at her må politikerne gerne gå foran, her må de gerne gå ud og meddele
3: befolkningerne noget, de virkelig ikke har lyst til at høre? Jamen altså inden for klima snakker man tit om tipping point, men altså, der er altså også et politisk tipping point. Fordi det er jo bare sådan i et demokrati, at hvis politikerne ikke løser de problemer, vælgerne vil have løst, så sætter vælgerne nogle andre til at løse problemerne. Mm. Og det er jo sådan det er, og det skal vi sådan set være glade for, fordi det er jo definitionen på et demokrati. Og, 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 og det siger det bare sig selv, både med klima og med migration osv., så, så vil vælgerne jo bare sætte nogle andre til at løse opgaven. Og det kan da godt være, at de partier, som så vil løse opgaven, vil men,
0: men spiller det ikke en Men spiller det ikke en rolle for vælgernes opfattelse også af vigtigheden i siger som politikere, om I går foran, om I kommer og siger til os, er I klar til at bringe øh, afsavn. Det var i hvert fald det billede, vi havde af politikere i de 20. århundrede. Det var også, at der skulle være en Churchill. At der skulle være en kende, Du kan godt høre, at jeg
3: appellerer virkelig til... Ja, mit forbillede er jo Helmut til, Schmidt, som sagde, at, hvis man har visioner, skal man gå til læge. Altså, det, det, det går jeg altså bare mere ind for. Det er, dit, det, det, den, det, er det de slogan frem til europa på Hvis
2: man har visioner, skal man gå til læge? Lidt. Det
3: var Helmut Schmidt, der sagde det, men jeg synes, det var klogt sagt. Kira? Du vil blive en ensom mand
1: i Europaparlamentet
2: <laughs> Men jeg tror, jeg synes Er der det...
1: andet i Europaparlamentet en ensom men- <laughs> <mæssesmænden>? <laughs> Ja, 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 vi var en hel del, af, havde det sjovt der, Men det var fordi, vi måske ikke havde nogen visioner <laughs>
2: Men, men, men den her diskussion er jo også meget mere strukturel. Altså jeg synes, det der kendetegner det danske demokrati og det danske folkestyre, det er, at vi tænker langsigtet. Så kan det godt være, at der er en, en modstand mod det nu, men vi gør det, fordi vi ved, at det er ansvarligt, for de kommende 100-års-generationer. Det er jo det, vi har gjort på den økonomiske politik, altså dansk økonomi, sammenlignet med Europas økonomi, er jo netop holdbare, fordi man har turetaget nogle af de svære valg og lave langsigtede løsninger. Og det er som om, der ikke er den samme ansvarlighed på klimapolitikken, og jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg tror, så længe vi diskuterer det, så kommer det til at være den samme diskussion om atomkraft eller vindenergi, og så kommer vi bare ikke imod. Altså,
3: jeg forstår ikke behovet for at tale det, der allerede er sket ned, og jeg forstår ikke behovet for at skjule, at når, når, når demokratierne vil, så kan de jo godt altså tage fræren, tage styreregning, altså det viser sig, det kan man jo godt gøre noget ved, og selvfølgelig Men alle gange du altså, har
2: lavet velfærdsreformer jamen, i Danmark, så, jamen, så har befolkningen jo været imod, men vi anerkender i dag, at det har styrket vores samfund, styrket vores økonomi og det, det er det ansvarlige at gøre som folkevalgt politiker. Det er jo den samme ansvarlighed, der mangler på klimapolitik. Jeg tror ikke, det holder Fakturen. historisk,
3: at folk har været imod velfærdsstaten. Det har jeg Nej, ikke, velfærdsreformer. Jeg. Jamen, det, ja, nogle af dem, men altså. Det har jo ikke kostet dem, der lavede reformerne deres på Kunne dit eget
0: parti ikke være et godt eksempel i virkeligheden, dag på, at nogle af de dagsordner, som I to i Liberal Alliance for 10 år siden, når I gik ind og tog et opgør med overførselsindkomster og ting og sagde, at I rent faktisk har flyttet nogle hegnspæle? At det ikke var fordi, at folk altså har en blomsterkranke om halsen på jer, der ikke gik ud og satte de dagsordner, men I har flyttet
3: noget, at vi faktisk indimellem ser, øh, ja, at det er sådan en dagsorden, der sig? Jamen, vores politik har jo været, hvis jeg lige må sige lidt om det, det har jo været at sørge for, at afstanden mellem sådan som det er, og sådan som vi foreslår, det, ikke er alt for stor, fordi mm. så bliver det på en eller anden måde. Øh, vi Ville,
0: ikke lige prøve at bare her til sidst bore ind i det der, når du starter med at sige, at du har ikke store forventninger til til, til top møde der i virkeligheden siger du, det kan måske i virkeligheden give det modsatte resultat. Altså, at folk der sidder og følger det ender mere at gå fra det, og mere illusionerede. Hvad kan det komme til at betyde? Fordi der er jo en drejning. Du ser det også ude på de sociale medier. Du ser folk igen, både fra den ene ene af spektret og den anden ende af på i klimadebatten, som siger, vi tror ikke længere på det.
6: Hvad kommer det til at betyde, tror du? Fra et sociologisk synspunkt. Jamen, det, det betyder jo, at, at de kræfter, som faktisk har, har været mest engageret og er mest engageret i debatten, øh, bliver polariseret måske i to eller tre nye typer fløje. De helt passive, som, som opgiver. Og, øh, og så er der, vil der måske også ske en radikalisering. Og, og begge er jo destabiliserende og umotiverende. Så jeg tror ikke, det, det det er jo ikke, fordi der er behov for nogen særlige analyser. Det er, for vi kan jo alle sammen se det. Vi kan også se, at vores hverdag ikke har forandret sig de sidste 5-10 år, hvor vi har diskuteret det her. Når vi går ind i et supermarked, der er nøjagtigt det samme på hylderne. Der er måske over at købe lidt flere biler øh, på vejene. Øh, der er stadigvæk fyldt i Kastrup Lufthavn. Øh, der er stort set det samme på tallerkenen. Måske har det rykket sig en enkelt et enkelt procentpoint, men det er sådan set det. Og det, det betyder jo, at øh, hverken politik eller intentioner eller alt det, vi har talt om, har slået igennem. Og imens er den der natur, de naturvidenskabelige fakta ved at øh, øh, de, 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 de løber hurtigere, end vi gør, og, og vandstanden stiger, temperaturen bliver højere. Og det som, det som, hvis vi går tilbage også til landbrug, og vi taler i forhold til den globata- globale kapitaludvikling, så ser man jo massive opkøb op igennem Europa og også mm. i Danmark. Vi har allerede solgt op mod 280.000 hektar, hvad der svarer til halvdelen af Fyns areal til udenlandske Kapitalfonde. Og det, det her er jo også et spørgsmål om sikkerhed, fordi jorden bliver mere og mere dyrbar den kan ikke dyrkes længere sydpå på, og, og der, der er ikke nogen, der diskuterer det.
1: Men jeg tror bare, at du overser lidt, at langt de fleste mennesker, de er faktisk relativt konservativt indstillet til tilværelsen. Altså, det er ikke nogen, der ønsker de der radikale forandringer. så altså, det der er opgaven, det er jo at finde ud af, hvordan de fleste mennesker, øh, altså som, som, som lever, som folk er flest, kan få lov til at blive ved med det, men på en grønnere grundlag. Og det er jo ikke rigtigt, når du siger, at de varer, vi køber i dag osv., osv. ikke har forandret. De er jo radikalt forandret, fordi produktionsforholdene, der ligger bag de varer, er radikalt forandret. Langt flere af de el-biler, eller biler, der kører rundt på vejen i dag, er jo delebiler, er jo elbiler osv. Og så kan man så diskutere, om strømmen den er grøn. Altså meget af det kommer jo stadigvæk fra, fra kul. Men det er jo ikke rigtigt, at sige, at samfundet ikke forandrer sig. Det er bare ekstremt vigtigt, hvis det her det skal fungere, og det skal føre til netop radikale og så osv., at det sker på en måde, hvor folk stadigvæk kan leve det liv på EU udgangspunktet, som de holder af, som de drømmer om. Jeg tror faktisk, at mange, der har visioner om, at deres børn, de også skal have en god fremtid, at de også skal have mulighed for at, at kunne bolde for sig og rejse og leve. Og der er det vores opgave at sikre, at det kan ske, bare på et grønt udgangspunkt. Altså... Øh...
4: Da klimaminister Lars Hågaard sagde, at det var 80 procent, der skulle være bag, mm. så, så må jeg bare sige, jeg er jo ikke medlem af hans parti, og jeg er heller ikke enig med ham, så det kan jeg jo sidde her i den her lukkede kreds og sige, at det synes jeg ikke, det skal være. Jeg synes, der skal være et flertal, og det skal være legitimt, at basere sig i, ja, altså på, på et flertal i Folketinget, eller parlamentet, eller hvor den nu er, og så kan vælgerne så stemme dem ud, hvis de er enige med det. Lad mig lige, lad mig lige sige, altså... Jeg som socialdemokrat sætter det jo også som en værdi, at vi faktisk skal have alle med. Og jeg er helt med, Rasmus, altså, at der er øh, nogen, der vil spise plantebaseret osv., men der er også nogen, som vi skal overtale, som handler om, at vi øh, for eksempel gør det billigere at køre elbil, når det bliver dyrere at køre fossilbil, når det skal være billigere at skifte til varmepumpe, i stedet for at, øh, at have ja, fjernvarme. Som fjernvarme er fint, men nogle steder er det måske også lidt mere mørk, end det burde være. Og, og, den, og den balance skal der bare være. Altså, og men, det... men har I
0: ikke en særlig udfordring? Bare så sidste spørgsmål på det her i denne her runde. Har I ikke en særlig udfordring? I har haft regeringsmagt i Danmark siden 2019. I er stadigvæk altså det største parti ikke? i øjeblikket jo øh, langt større end, end nummer to øh, på listen. Er der ikke en særlig udfordring i forhold til at sige, de gode intentioner kan du sige, er, er ikke nok, at når du taler om at tempoet skal op, så har I, I, har, I skal leve op til nogle andre forventninger i kraft af den størrelse I har, i kraft af den magt I har.
4: Altså lad mig sige, at man udskyder CO2-skatten endnu en gang det synes jeg altså, simpelthen er for galt. Altså, det mener jeg virkelig, at vi har... Det kan godt være, at det er jo teknisk lige så svært at lave, som øh, ejendomsvurderingssystemet. Men så må man jo overveje, om man skal virkelig skal have så mange forskellige mødtrykker at dreje på, og den skal være mere, mindre nøjagtig, men den skal til gengæld være der. Vi bliver nødt til at gennemtvinge en forandring i landbrugssektoren i Danmark, fordi det står for en rigtig stor del af vores udledninger. Og der skal en CO2-skat til. Det mener jeg som socialdemokrat, det tror jeg så. Du siger, det er for alligevel, I har haft statsministerposten
0: og regeringsmagt i fem år.
4: Så. Jo, altså, jeg har jo så meldt mig ind i politik for et halvt års tid siden, og jeg har jo netop også gjort det, fordi jeg sådan stod på sidelinjen og råbte lidt, og som jeg siger, jeg står og så mange gange hjemme af fjernsynet,
0: at min kone til sidst sagde til mig, at jeg enten skulle jeg holde kæft eller gøre noget ved det. Og det er jo så det, jeg prøver. <laughs> det siger Magnus Barsø, han stiller op til Europaparlamentet for Socialdemokratiet i Dag stiller op for liberale Alliance. Kira og Marie Peter Hansen er allerede medlem for SF. Ved bordet sidder jo altså også formand for Dansk Folkeparti, forhenværende MEP i øvrigt Morten Messerschmidt. I hørte for et øjeblik siden Rasmus Willig, sociolog, forstander på Surs Højskole. Vi har 18 minutter tilbage. Det er P1 søndagsvis om de største nyheder i tiden og i ugen, der er gået. Mit navn er Clemen Kerskov. Og nu vender vi os til, jeg ja, har der hvor vi befinder os. Vi er jo altså her på p også i en del af offentligheden. Vi er, kan man sige, dybt inde i noget af den traditionelle demokratiske infrastruktur, som har eksisteret i godt og vel 100 år, nemlig gammeldags Floradio, Men det har jo altså forandret sig de sidste 20-30 år, hvis nogen skulle være i tvivl. Elon Musk, verdens PT-rigeste mand, det afhænger sådan lidt af aktiekurser og så meget andet. Han har jo altså også kastet sig ind i det, der i hvert fald sådan rent formelt er mediebranchen. Han købte Twitter, der nu hedder X. 5. november, der delte han ude på X et budskab, som ganske mange opfattede som antisemitisk. Det vagte, skal jeg hilse at sige, opmærksomhed. Og det fik en række annoncører til at forlade X. I onsdags, der blev Musk så interviewet af New York Times. Her undskyldte han sådan... Relativt grundigt for det oprindelige tweet. Så nævnte intervieweren det her med at nogle annoncører har trukket sig fra X, altså er reklamefinansieret og derfor skal have annoncører hvis de skal leve op til alle sine egne forventninger. Når annoncørerne trækker sig, er det et problem, det sagde intervieweren, og så udspillede der selvfølgelig en udveksling mellem intervieweren og Musk, den kommer her. There was all of the criticism, there was advertisers leaving, we talked to
6: Bob Iger today.
0: You hope uh, don't advertise you don't want them to advertise no what do you mean? if, if
1: somebody's gonna try to blackmail me with advertising blackmailing with money go f- yourself but
4: go f- yourself. Is that clear? Uh, I hope it is. Hey Bob, here in the audience
0: Well well let me ask you then. Ja, I fik også lige sådan den pinlige tavshed her med. Den Bob i som Milan Musk henvender sig til i publikum, er ingen ringer end Bob Iger. Han er chef for Disney, som jo også er en mediekoncern, og som er en af de virksomheder, der øh, træk sine annoncer. Lad os lige prøve at høre sig smidt på det helt overordnede plan. Det faktum, at vi nu i virkeligheden i hvert fald i 10 år har levet i en verden, hvor det er Jeff Bezos bag Amazon, det er Mark Zuckerberg bag Meta, dem, der har både Facebook og Instagram, det er en herre som Elon Musk nu, der dybest set bestemmer, måske ikke hvad du kan skrive på dine sociale medier, men i hvert fald hvor langt du du kan lide.
1: Hvad de der såkaldte karantæneperioder, hvor jeg har skrevet et eller andet fuldstændig legitimt, som kunne have været sagt i Danmarks Radio og optrykt i politikken, <lødisk> ja. men som af eller anden grund. Du er øh, er godt har. godt
6: nu bruger
0: du nu bruger du både Danmarks Radio og politikken som en form for bløstemning ja. af kvaliteten. Og det er første gang. At ja, det har er jeg vil det er også. Sige, <lødisk> ja. Det skal jeg lige, hvis der er nogen, der har telefonnummer på beskyttelse, så kan vi lige ringe nogle skyldmester
3: med du
1: er med. Men men, til, jeg. men jeg er faktisk meget bekymret. jeg har også prøvet at beskrive det i, i min, min seneste bog, altså den her måde, hvor de sociale medier og deres dominans, som jo er privatdræt, hvordan det kommer til at styre en stadig del af Ja, en ting er, øh, sådan nogen som mig og os, der sidder her bordet. vi skal nok finde en måde at komme ud med vores budskaber på, men jo i virkeligheden at styre øh, også kommunikation om, om faktuelle forhold. Altså folk bliver mere og mere låst inde i et, i en, i et ekokammer, hvor, hvor det man får op i sit feed, jamen det bare stimulerer nogle, nogle tanker, som man i forvejen har, og folks almindelige forståelse af samfundet bliver mere og mere øh, bliver indsnævret. Og det er jo de her, hvad end det så er, øh, X eller Facebook eller, eller, eller andre, og Amazon, som efterhånden jo kan kan kortlægge os fuldstændig som, mm. uh, som mennesker. Jeg frygter, at det næste, der bliver, det er, at, at Amazon går ind i, i forsikringsbranchen, fordi de ved fuldstændig, hvem af os der... Hvilke plader har vil diskrimin- Amazon have til?
0: Hvilke plader vil Amazon forsøge at de sælge dig nu?
1: Mm. Jamen, øh, ja. Det, det, det er faktisk ikke for sjovt. Mm. Altså, de ved jo fuldstændig, øh, hvem der er disponeret for hjerte <laughs> hvem der er, øh, har ja. hvilket forbrugsmønster osv., osv., osv. Og de kommer over til at eje mere og mere af i, i alt andet end rent fysisk forstand. Og det er da enormt skræmmende, fordi det er jo præcis det modsatte af den demokratiske tanke og den legitimitet, som vi har talt så meget med i den her udsendelse.
0: Er det, er det et udtryk for, Henrik, at det her det er der, hvor det frie marked er gået for langt? Den forestilling, man havde for 25 år siden om, at nettet ville blive præcis det modsatte, altså det ville blive atomiserende, fragmenterende, det vil give os andre sammen. Magt, vi ville få præcis det omvendt af det, Messe Smidt beskriver nu. Der er sket det, vi ser her. Det er en, en ægte øh, monopoldannelse. Vi kan tale om Facebook om, om, om lidt. Og et kæmpe problem for
3: demokratiet. Det er et kæmpe problem for demokratiet, at der findes informationsbobler, som er næsten uigennemtrængelige. Hvis du fortsætter dig et et samfund, der sådan politisk er et samfund, hvor der er to eller tre store grupper, der lever i hver deres informationsboble, så er det bare et enormt stort problem. Og det første, vi skal gøre, er selvfølgelig at erkende, at informationsbobler er et problem. Og så skal vi finde ud af, hvad vi gør, uden at kompromittere, at vi lever i et demokrati, men vi skal forstå, at informationsbobler er et stort problem.
0: Men er de ikke resultatet? Er de ikke, en del af forretningsmodellen her, Henrik Dahl? Hvis du, hvis du tillader, ja, du kan diskutere, hvad man siger. hvis vi får den virkelighed, vi lever i nu, hvor Facebook meta, som det hedder, fylder, hvad det gør, de andre fylder, så kommer informationsboblerne med, du kan ikke... Altså, hvis du vil gøre noget ved dem, skal du gøre noget ved de her tech igen?
3: hvad? Jamen, altså, jeg er meget optaget af sådan nogle lande som Estland og Letland og Litauen, som ligger tættere på Rusland og som er gamle sovjetrepublikker og som har, øh, altså, har, har udfoldet store, store anstrengelser for at forholde sig på en demokratisk måde til misinformation og disinformation og informationsbobler osv. Og Det er svært men det er en øvelse, man skal gøre, og der er øh, inspirationer henne i de her lande.
0: Frederik Ingemann, prøv lige at tage os ind i mediebranchen en gang, fordi det, man bare kan konstatere over det sidste halvandet år, det er, at det her det er blevet værre. Altså stort set kan man sige, at, at medierne, de små, de store, de gamle, de nye, har over 20 år svømmet længere og længere ind, i den virkelighed, som Facebook og andre har etableret for os, det vi har set over det sidste eller andet år, det er jo, at vores reach, som de så smukt hedder, den er blevet ringere. Altså typisk set, at magtbalancen helt enkelt har forskudt sig til fordel for mm. tech-giganterne, jeg sagde for nylig, og citerer mig selv her for at være på den sikre side, at, at vi plejede i medierne at leve af at sælge opmærksomheden, og nu er vi pludselig dem, der skal, der skal købe den. Hvad er det for en virkelighed, medierne er vågnet op i?
5: Det er en en virkelighed, hvor mediernes magt dybest set bliver mindre. Også i at have en funktion, skal vi sige, som, som den fjerde statsmagt. Altså, hvor vi jo også skal holde politikerne øh, til ansvar for, hvad de mener, hvad de gør og hvordan de ellers agerer. Øh, det er jo sådan, at i dag jo, som, som journalist er det, jo, er det jo oftest, eller kan det i hvert fald godt lidt blive en, en envejskommunikation. Eller vi kan sige, symptomet på, hvordan det står til i dag, er jo, at der er om det, så, det er jo selvfølgelig ikke kun de sociale medier skyld, men der er i hvert fald en vis form for mistillid blandt journalister og så politikerne. Politikerne, de, de når i hvert fald en gang imellem, når, når man ringer op med nogle, nogle kritiske spørgsmål, som om der er en eller anden magt, der kører i stedet for, at vi i virkeligheden begge grupper har en interesse i at oplyse. Og så er der jo skabt den her kultur ved, at hvis politikerne derfor ikke vil svare på de mange kritiske spørgsmål, vi har som journalister, hvordan får vi så budskabet ud over mm. rampen? vi trykker på en knap, og så lægger vi budskabet ud, eller den nye politik, vi vil gennemføre på de sociale medier. Og så pusset nok er politikerne meget sjældent så til at få fat på efterfølgende for en uddybende og der, kommentar. du, ønsker, du, ønsker, dig, så, du ønsker, så, ønsker dig, at de skal
0: fyre deres bindokture.
5: Det jeg, jeg tror, at det vil være interessant for den offentlige samtale, for borgernes øh, tillid til politikerne, at det ikke er svar, der kommer ud, hver gang man stiller en politiker et spørgsmål om, om helt andet. Yes, tænk, hvad vil der ske? I fyrede jeres spindoktorer, I satte jeg ind i, i, det, i det faglige stof, og så lærte I at tænke selv, og viste faktisk befolkningen, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan godt mit stof, selvom at jeg ikke er blevet fodret med en eller anden ø, en sætning, som jeg skal lære udenad. Det er jeg
4: nok godt svar på, fordi det er så nemt, at jeg har ikke nogen spindoktorer. Jeg har mit valgkontor, som er sådan en papkasse, som jeg har haft under armen, og den har jeg haft til Røgne, og jeg har haft den i Hornbæk, og jeg har haft den ude på Brøndby Strand. Da, jeg tror, man har, altså, nu har jeg både været øh, Journalist og prøver at blive politiker, jeg, jeg, jeg tror, det er lidt mere nuanceret end som så. Man kan godt tro, når man kigger udefra på politikere, det er lidt ligesom West Wing, at der er sådan fem rådgiver, der altid lige du ved, kan komme med en ekstra spænd. Øh, det er meget ensomt og meget lavbudget, indtil man måske kommer lidt højere op i, i hierarkiet. Det skal jeg ikke tale for. Om, når det så er sagt, så vil jeg så sige, der er intet, der mig mere som journalist, at få de der skriftlige svar. Altså få skræftelige svar for politikere, som bare sådan affærer det. Og det er også... Det, det, <coughs> det, det synes jeg også, at vi som altså alle folkevalgte burde tage til sig og i virkeligheden, altså stille op til de tvivl, de bliver øh, inviteret til.
0: Må det Æ- måske at det her blevet værre, bare så lad os tage de sidste 5-10 år, er det blevet værre, Altså har den magt dem, der virkelig betyder noget i, i dansk politik, som sidder ved voksenbordet, Henrik, det er det du har kaldt ikke? Altså øh, er,
1: er der blevet længere vej til dem, der er dørene blevet tygge? Øhm, ja, det tror jeg generelt, at man kan sige. Der er jo, så altså, nu er jeg, jo, nu er jeg, jo, jeg er jo formand, jeg har aldrig prøvet at være minister, men jeg har prøvet at være formand, og øh, der er i hvert fald en tendens til, at man bliver jul- længere op i systemet man kommer, des mere bliver man pakket ind, mm. eller forsøgt pakket ind. Øhm, og, og, og der må Jeg man prøver jo... prøver at pakke dig ind. <laughs> Nå, men altså, det er jo helt, det helt legitimt, altså, at, at der er et system, som, som gerne vil, for eksempel, der er 142 journalister på, på Christiansborg, som i en tid og utid kan møde op på ens kontor og stille alle mulige spørgsmål, som man så ikke er forberedt på, og derfor kommer til at fremstå som komplet idiot. Altså, og derfor er det så meget naturligt, at der er en pressechef for nogle folk, der siger, hvis I gerne vil til ham, så skal I lige aftale det med mig. Men, men, men det er jo et meget spørgsmål hvilken politiker man gerne vil være. Øhm, og jeg har for eksempel... Jeg svarer alle borgerhenvendelser selv. Øhm, jeg øhm, er på mine sociale medier selv, og så videre. Så... så tror også de fleste journalister vil sige at jeg er relativt tilgængelig det kan godt være, at stille op hver gang jeg bliver inviteret, men det det faktisk i respekt for at der nogle gange er nogle områder mm. hvor jeg ikke er den rigtige, altså fordi jeg ikke områder hvor jeg ikke har forudsætninger for at gå ind i en debat, og så jeg det videre til den ordfører, der 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 er den rigtige.
0: Når man man ser ud på de sociale medier er det her blevet værre? altså man kan jo se også bare mellem Instagram og Facebook to platforme, der er af det samme den samme koncern. Det er forskel på hvem der er på de to medier, der forskel på hvilket køn de har, der forskel på hvilken alder de har, der er forskel på hvad de interesserer sig for i verden, Det det er det, som Dahl beskrev før, som de her bobler Er det blevet mere?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt, og jeg tror, at hvis man sætter vores Instagram-feed op, så ser man vidt forskellige content. Øhm, vi er jo heldigvis også i gang med at løse det, og nu kommer vi jo tilbage til, hvorfor, at EU også spiller en rolle i det 21. århundrede. Altså, vi er jo begyndt at lave regulering på algoritmerne, der betyder, at det er bliver underprioriteret i forhold til TikTok, for eksempel. Men jeg tror også, at vi må kende at det er et område, vi ikke har reguleret i 20 år, så selvfølgelig er vi bagud. Mm. Og det er, jo, det er jo smart nok at være altså være bagklog, Men der er jo en enorm stor oprydningsarbejde, vi har i forhold til at få et indre marked for digitale tjenester, der faktisk fungerer både demokratisk og konkurrencemæssigt.
0: Hvad vil du sige, der øh, på hvad vil du sige til dem, der hører her, at det her løb er kørt se på USA. Se på, hvordan det amerikanske mediebillede, den amerikanske offentlighed har udviklet sig over ikke 10 år, men over 20-30-40 år i virkeligheden for enden af den vej, vi er på. Der ligger der den her form for, for, for polarisering. Og der ligger dybest set en, en diskussion, for at citere John Stuart. En ting, er at vi ikke kan blive enige om. Svarene, vi kan ikke blive enige om spørgsmål. Altså,
3: er vi ikke snublende tæt på den virkelighed? Jamen, jeg synes ikke, vi er der i Danmark. Jeg synes, at os politikere, som sidder her, tydeligvis demonstrerer for dig og lytterne, at vi er i den samme verden, men vi har sådan forskellige idéer om, hvad man så skal stille op med den verden, som vi er i. Og det er ikke så slemt. Og i øvrigt er vi alle fire sådan nogen, der skriver vores kronikker og bøger selv. Vi er faktisk ikke nogen, der sætter andre mennesker til det. Det store problem er jo, når folk holder op med at være i den samme verden, og det du har oplevet med Israel Hamas for eksempel, altså det, det er jo selv her i Danmark, det er der er en, en informationsboble, som spoler forbi 7. oktober, og så spoler de hen til 8. oktober og siger, hvorfor smider I alle de her raketter i hovedet på os? Og så prøver man at sige, at det er måske noget med 7. oktober at gøre, og, og, og så er der bare ingen forståelse for det, fordi der, det er legitimt at spole forbi 7. Mm. oktober. Og Og, og omvendt, jeg så et meme tidligere
0: i dag, hvor det det meme er pro-israelsk, og memet lyder, det er 3.
3: december, men det er stadig 7. oktober, så det går begge veje. Ja, ja, og man kan spole forbi det, man sådan ikke synes så, så godt om, og så kommer man til at leve i forskellige verdener, og det er et kæmpestort problem. Frederik Ingenmann, hvad er de gamle mediers mulighed for, de nye mediers muligheder, er sagt,
0: for at gøre noget ved det her selv? Hvis ikke man vil vente på EU, hvis ikke man vil vente på tech hvis ikke man vil vente på, at, at Elon Musk snubler i noget, han ikke kan rejse fra, hvad gør vi så?
5: Ja, hvis man ikke vil, vil, vil vente på øh, svar fra politikerne, som jeg kommer. Altså, jeg mener jo, at, at journalisten simpelthen, hvis der kommer for eksempel et, et, et nationalt udspil øh, eller en, en ny lovgivning på vej, som politikerne har en interesse i at få ud til medierne, og det kun kan komme ud på det Sociale medier øh, og derved være en envejskommunikation, så kunne vi jo forsøge at eksperimentere med at sige, men så bringer vi ikke den historie. Så kunne vi få gang i den offentlige debat på en helt anden måde tror jeg
0: er de gamle medier overhovedet i den position, hvor vi har noget at, at, at rafle med her? Hvordan ser på Christiansborg på Facebook for eksempel? Er I blevet mere skeptiske over de I senere år? Det be... billede kan man godt få. Jeg tror, vi er... Ja,
1: altså, vi... Og vi er blevet mere skeptiske over på Facebook? Ja. ja, både ja nej, men altså det er, fordi, det, der er jo hele det problem med, at så ting bliver censureret bort, og mm. man må ikke skrive og gøre ting videre. Men, men, men det er jo bare så stort et medie, så at sige, at man ikke er på Facebook, det vil jo svare til, at man siger, at jeg taler ikke med folk fra Danmarks Radio. Ja. Altså, det, 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 er ikke en, det er ikke en mulighed. Øhm, så, så jeg tror, det, der er, er vejen frem, det er, at man på en eller anden måde, får gjort folk opmærksomme på at være meget mere kritiske i forhold til det, man får. Og det er også måske en af årsagerne til, at jeg er gået fra sådan, min vilde ungdom og mener, at Danmarks Radio skulle man bare sælge og nedlægge til i dag rent faktisk. at sige Vi kan nok nøjes med at reformere det, så det ligger i hænderne på de kulturradikale, men vi har brug for noget, der rent faktisk er en statslig informationskanal, og oplysning osv., holder fast i noget. Nu kan jeg godt se, at du har virkelig lyst til at sige noget om Danmarks Radio. Men, øh, men, øh, men, men, men det, der er brug for, som en slags opgraver i forhold til en, en verden, der bliver mere og mere skør, og hvor selv nyhedsformidlingen er på jungle Men det er,
0: fu- det er jo faktisk et fuldtonet ja på det, jeg spurgte om, fordi... fordi når man, Jeg prøver at svare på det ja, jeg, ja, jeg er helt med. Jamen, det er jo bare, altså... Det, du beskriver i Mikkel Morten her, det synes tidligere var du også skeptisk over for DR på en anden måde. Det, du har set nu, jeg kunne tænke mig, det gælder både i forhold til DR, men også i forhold til øh, dagbladene hvem det ellers kunne mm. være. Du siger, at de sociale medier, mødet med de sociale medier har også givet dig et, et billede af, at man, at man bør f, øh, beholde de traditionelle medier, hvis vi overhovedet kan.
1: Det er der slet ikke tvivl om, men, sure. men det stiller altså også nogle krav til de, til de traditionelle medier, som ikke altid synes øh, efterleves. Der er en, en, nogle gange en negativ symbiose mellem de sociale medier, og så de skrevne medier, fordi øh, at det hele skal gå så stærkt, og man skal have breaking news hele tiden ja, osv. Og, og, og det der kritiske filter, som medierne burde være i en, i en, en verden, der virkelig har brug for et modsvar, øh, der, der brister der altså nogle gange. Så jeg tror, vi har meget, ja, vi har måske ikke så meget at lade hinanden høre i virkeligheden.
5: Som Jeppe Brugs sagde til dig for, for et par år siden til et, til et arrangement, ikke, så sagde han, mere deadline, mindre. Mm-hmm. Altså et ønske om, at, at man faktisk når ned i substansen mm. skruer lidt ned for hastigheden og får øh, nuancerne med, så vi også ser mm. de grå toner.
4: Også. Ja, ja. Den, øh, ja som for mig at se, så er der ligesom to diskussioner, og de begge to som på EU-plan, øh, hvis vi tager den der. Den ene, det er, vi har nogle ekstremt dominerende, monopollignende virksomheder, som øh, Google for eksempel, der sidder på, jeg tror, de sidder på 98-95% af alle søgemaskiner. Mm. De har suget, øh, drænet mange af de private medier for annoncekroner. Vi skal finde en måde, hvorpå vi tager nogle penge derfra, for den kasse, dem der ikke producerer noget som helst, som bare er platform til rent faktisk medier, der leverer indhold. Det er den ene ting. Den anden ting er GDPR, er jo sådan set der, hvor EU har gået forrest og lave registreringer. Man kan mene at alle mulige ting om GDPR'erne er lidt for byokratisk, men nu er EU faktisk i gang med også at lave regulering af kunstig intelligens, og det er der, hvis vi skal regulere de her store giganter på tværs af grænser, så er det i det fælleske...
0: Nu er uh, Marie her, hvis vi lige skal slå en sløjfe tilbage i den valgkamp, der er på vej. Den begynder om ikke mange måneder. Det gør den i Danmark, det gør den også ude i, uh, i uh, Europa. Kommer den ikke til at illustrere, at det vi har diskuteret her i det sidste kvarter måske i virkeligheden er det vigtigste at diskutere overhovedet? Fordi forudsætningen for at tale klima, forudsætningen for at tale Ukraine, det er, om vi har den fælles uh, samtale, som Henrik Dahl siger, stadigvæk eksisterer. Mås- måske i Danmark gør den også det på det på plan, Nødvendig.
2: Ja, det gør den. Journalisterne er jo ikke lige så meget til stede, men det giver også noget arbejdsrue og mere deadline og mindre, mindre debatten. <laughs> øhm, men der Danmark har jo en helt unik position i EU-debatten i forhold til digitalisering. Vi har siddet ved forhandlingsbordet hele vejen igennem, så mm. det ville være, være oplagt at øh, tage de gode erfaringer med, der er fra både Folketinget og Europaparlamentet.
0: All Det siger Kira Marie. Hun er jo altså medlem af Europaparlamentet for SF, jeg nævnte før. Op til valget stiller også Magnus Barsø, tidligere journalist, som han selv mindede os om i dag. Er han jo er altså socialdemokrat. Kan man gå også den anden vej? Magnus, den skønne dag? Det har jeg faktisk sagt til mine kredsforeninger, det ved jeg ikke. At, at, at jeg har meldt mig ind i sving, hvor tid jeg lover aldrig at mig ud igen. Vi både også Morten Messersmith <laughs> og Henrik Dahl. I har også hørt Frederik Ingemann og Rasmus Willig i redaktionen, der sidder Rasmus Gråskov. Redaktør og producer er Louise Røgmort. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og vi er naturligvis tilbage på søndag kl. 12.15 direkte på P1. Men nu kommer der en radioavis, hvor klokken er 14.